0: Vamos a comenzar este episodio número 5 de Bisbélica. Hoy, un saludo de quien te habla, David Arribas. Estamos eh, grabando un 18 de marzo de 2021, víspera de San José. Y nos hemos reunido pues para charlar un poco de juegos de guerra. Conmigo, hoy tengo al principio del programa, a Celacanto. canto. Buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio.
1: Y el señor David Ríos Salido. Muy buenas, no sé de qué coño vamos a hablar hoy porque la verdad es que venimos un poco un poco cortos de, de haber jugado estos días, o sea que, Bueno por lo menos en mi parte.
0: Y nos falta Calino que está jugando y se incorporará luego, <risa> está terminando una enorme batalla, no sabemos cómo va, pero por lo menos ha durado más y ha sido más eh, combativo que mis compañeros de Bislúdica. Eh, pues si queréis vamos a comenzar ya. Directamente con qué juegos se van a publicar, qué juegos se van a publicar y nos han ido llamando la atención en, en estos días. Y bueno, más que en estos días también, en estos meses, porque realmente vamos haciendo una lista ¿no? y entonces vamos hablando de aquello que nos apetece en cada programa. ¿no? Y hoy vamos a comenzar con Multiman Publishing, que llevamos. ¿No vamos a empezar
1: el... con el Gibraltar de NAC? ¡Ay! ¡Vaya!
0: No vaya, me está ni la lista. historia. No me sé ni la historia, fíjate. Fíjate lo que te digo. Van a publicar en Gibraltar, me alegro. Bueno, <risa> dicho esto, vamos a hablar de A Victory Awaits, Operación Barbarosa 1941. Es un juego de Tetsuya Nakamura y eh, es un juego que, digamos, sigue los A Victory Lost, ¿no? Este A Victory Awaits, digamos que es la una de las continuaciones de lo que podría ser esos primeros juegos de autores japoneses que empezó a sacar Multiman Publishing y que se publicaron en su momento en revistas eh, eh, japonesas. La sí. coman, ¿no? Y todo esto. Bueno, es un juego de uno a dos jugadores y eh, el problema de, este, de este, esta serie habitualmente es que eh, Obviamente, uno de los problemas que tienes es que dicen que es muy matemática, ¿no? que es un poco ajedrez, es un poco muy old school. Eso es lo que yo he oído. Aunque a mí me encantaría probarla. ¿eh? Es yo, más, yo he jugado a los dos:
2: ¿eh? al Victory Ways y digo, al Victory den Denied y el Victory Lost. Y es lo que dices tú. Sí, es muy matemática. Y es el típico juego en el que lo que importa es rodear y la, la, la tabla es muy poco cruenta y, y las bajas se hacen rodeando. Y son wargames muy sencillos. Yo creo que hay un tipo de público al que esto le encanta. Y, y no, no, me parece
0: genial. Yo, yo, no, yo no lo soy, pero me parece que, que este va a ser igual de bueno que los otros dos. Pues yo quería probar uno de la serie y entonces hice un cambio con Iván Robla. Y así que en un futuro probaré la Victory Loss. Y, es el bueno. Y, y comentaré, pero bueno, a, a Victory de Nietzsche me parece que es que está desarrollada por nuestro colega Skywalker, ¿no? Creo eh, que este... sí. <risa> entonces
2: ya. Yo jugué a los dos y no, aún no gustándome la serie, me parece que a, y a los es mejor juego.
0: Este también, pues como se puede ver en la BGG, es una reimplementación de un juego de la Game Journal en este caso. O sea que, bueno, para todos aquellos que busquen un wargame clasicazo que funcione bien, con reglas sencillas y porque las reglas son muy accesibles, ¿no? Muy fácil. Hmm. Esa
2: activación por cheats que siempre es una cosa que, que es llamativo. Activación por chips, tabla poco
0: cruenta. eso es como lo, el resumen de, de estos juegos. Ya, pues guay. Bueno, pues el siguiente que tenemos, que ya hemos hablado tú y yo de también en privado, es... Eh, 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 lo voy a pegar aquí para mostrarlo. Es uno de la serie de SCS, ¿no? que es Nord Africa. ¿vale? Y este juego... Es un SCS eh, que lleva también bastante tiempo en desarrollo, pero que bueno que el prior de va avanzando en cualquier momento quizás lo lancen para acá. La pega que yo le veo a este SCS es que son cuántos mapas eran? Eran cuatro. Eh, cuatro mapas. Me suena cuatro a mapas. Cuatro, ¿sí? sí. Y solo hay dos escenarios de un mapa. No. Entonces para SCS a mí me parece overkill, ¿no? Esa es la impresión. Es lo que comentábamos tú y yo una vez, ¿verdad? Eh, Roy sí, sí, sí a ver
2: es lo mismo que pasa con el de Normandía o con el eh, Tempered Snows que es, es un mapa muy grande y, y más en el norte de África que, que tú corres que, que da gusto o sea yo no sé cómo van a ser los escenarios pero está fuera de mi, de mi radar fuera de bueno ya estás viendo el mapa ahí yo donde meto eso en casa no. es que es una mesa
1: es una mesa completa de es que para eso es,
0: juego otro juego
1: es que es muy, muy complicado este escenario de representar en un en un entorno que no se te vaya en cuanto a tamaño es decir, porque al final es una campaña tan en un sitio tan grande, tan móvil que no, no puedes tampoco Es, es tan móvil me, me parece muy complicado hacer un hacer es, un, un algo que represente la campaña entera en un mapa
0: es que es tan móvil y encima las hostias siempre son en los mismos sitios uh -huh. O sea, realmente al final lo que hizo Card Paradise en el No Retreat de Noráfrica, había que mirarlo, ¿eh? que lo mismo es por donde hay que tirar para este tipo de juegos más accesibles. Te pegas siempre no. los mismos sitios y es que además el, pero,
2: el mapa, el, el, realmente la acción está ocurriendo en un trocito pequeño del mapa. El resto del mapa no lo estás usando para nada.
1: Sí, pero es cierto que la mayoría de las leches fueron en el medio, pero si tú quieres representar lo, lo, lo chulo, entre comillas, ¿eh? que fue de esto es que es que llegaron hacia un extremo, luego llegaron al otro extremo, volvieron a ir. O sea, que es cierto que aunque se, la mayor parte de la acción fue en el medio, pero los ingleses llegaron hasta, hasta, hasta la parte de, eh, de Libia. Y, y luego los, los, el eje llegó hasta, práctica, hasta Egipto. Prácticamente no, se metió en Egipto. Uh -huh. y aunque es feta que luego por la zona de Tobru que es más o menos y luego eh, la batalla de, de la Lamein es donde estuvo la mayor parte de las tortas pero fue un, fue un una campaña de mucha de mucha y de vuelta porque fueron vinieron volvieron a ir volvieron a volver o sea entonces es complicado representar eso entiendo en yo, yo lo estoy viendo ahora por ejemplo que estoy jugando aunque ya hablé del en el anterior programa de del Dark Sands y, y lo veo complicado. Es un reto, la verdad. Eh, como diseñador de juegos, afrontar esto en un entorno que no se te vaya mucho en espacio me parece un reto.
0: Ya, lo que pasa es que lo que ocurre es que es para SCS, yo lo veo, son proyectos muy ambiciosos. Un reglamento que tiene siete páginas de reglas, meter toda la puñetera guerra del norte de África, más o menos, ahí a, 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 con calzador para solucionarlo con siete páginas de reglas y dos o tres de específicas...
1: Yo pues es que creo que han cogido, han cogido el mapa del DAC 2 y, y lo han cascado. Si este juego tuviera uno o dos mapas, yo estaría dentro completamente.
0: Sí, sí. sí Yo tiene dos mapas y estoy dentro. Porque, porque es además SCS es un juego
2: muy de correr. Es muy de, de divertirte y de andar corriendo de un lado para otro. Y el norte de África le va bien. Hay un SCS antiguo de, de Crusader, sí, pero el... no es demasiado bueno. Ajá.
0: Bueno, eh, os voy a poner lo siguiente que está en preorden también, y esto aquí David nos contará un poquito más: que es de hacer winter.
1: Hostia, si os estáis quejando de juego grande, aquí ya te cagas, porque esto es más grande todavía y con el 10 veces más fichas. A ver si eh, hay una,
0: una foto de la sí, gente que, hay... que está viéndolo en vídeo donde se ven los tres mapas, porque eh, son tres mapas. Es, digamos, cuento un poco, es el desde septiembre de 1943 a abril de 1944, es un OCS es. se está desarrollando ahora mismo, está en playtesting.
1: Y, bueno, está, bueno. Ya, está ya en, yo creo que ya está bueno. terminado y está en está en bueno, está para que, para que hagas ya el, el preorden. Sí. Está ya hecho. Además es creo que reimplementa alguno de los juegos antiguos de, que había de, de OCS, no sé si el Baltic Cup o está también incluido dentro de este, o el, el Hughes Pocket, me parece. Y es, un, es muy ambicioso en el sentido de que este junto con otros dos juegos futuros quieren representar exactamente todo el frente del este. Entonces ya no son solo los tres mapas o los cuatro que trae, sino que la idea, y no sé si lo podrás encontrar por ahí eh, para que lo podamos enseñar, es que esto al final pueda, lo puedas montar en un juego de ocho o nueve mapas que te vaya desde el frente de Leningrado hasta Crimea. Bueno, pero más eso primera, no... hasta, bueno, yo creo que hasta Stalingrado por, por las fechas.
2: Perdón, pero eso no es ya el, el Case Blue y el Guderian Blitzkrieg.
1: Es, es sí, pero, pero eso a la es vuelta. en el cuarenta, en ese es en el 42. Ah, esto ¿vale? es a la vuelta. Esto es a la vuelta. Case Blue, Case Blue y Guderian Blitzkrieg es pues es Urano, bueno, es, sí, es Urano, es todo lo que es la, el intento de toma de Moscú. ¿Vale? Y luego la, la campaña de Ucrania del del 42. 42-43. Y esto ya es cuando ya los rusos están dando dando bofetadas a los, a los alemanes. Sí,
0: la campaña tiene que ser cortita, ¿eh?
1: Entonces, bueno, es un monster, es un monster. Por lo que he estado oyendo, estuve leyendo un, una entrevista que estuvieron haciendo al, al diseñador y al joncho al que es, el Honcho es como se llama, la persona que lleva el, el desarrollo de las reglas, porque esto, aunque es un, aunque es un diseño de Dinizig, él ya se ha desvinculado un poco. Y, y lo que se hace es que hay una persona que se llama El Joncho, que es la persona que se encarga un poco de, de optimizar y dar sentido a todos los juegos de la serie. Y, y estuve yendo un, un, un podcast o un programa que les estuvieron entrevistando, y luego, apart, o sea, independientemente de que el juego es muy grande y, y, y todas las fichas que tiene, eh, todo, yo, yo no me he leído las reglas, esto tengo, a ver si, las, si le puedo echar un ojo, pero han metido también cambios en las reglas específicas para darle también una vuelta a alguna de las cosas de OCS que, que a mí, por ejemplo, no me encajaban mucho. Por ejemplo, que, pero seguramente eso a mucha gente no le vaya a gustar. Y es. En OCS tú no tienes una vinculación de tus unidades con, con, las, con las unidades de nivel superior, es decir, tú tienes HQs, a lo mejor de cuerpo, eh, pero que pueden dar a todo el mundo que esté cerca. Pero no hay una vinculación de que una división esté vinculado a un HQ en concreto. ¿vale? Y aquí creo que en este han metido reglas para que tú tengas que hacer esa vinculación. De tal manera que si quieres hacer asignaciones entre divisiones, entre HQs o entre ejércitos no sé muy bien a qué nivel, pues tienes que hacerlo, tienes un, una plantilla aparte donde tienes que llevar esas asignaciones. Entonces, si OCS ya es tiene mucho sí. mantenimiento tiene mucho A mí ya me parece que hay suficiente complejidad en OCS
2: como encima a meterle Creo meterle a que dependen de las
0: fichas ya me parece, vamos <risa> Yo es que vi una foto de los tres mapas desplegados con todas las fichas y son 2240 counters, ¿sabes? Aparte es un Pacific War a lo bestia así que dije, madre del amor hermoso vuelven los monstruos, es, es total Ese, sí. Es muy tocho Sí. Bueno, seguimos contigo porque nos tienes que contar tú que estás hasta dando el curso del Last Stand, el nuevo juego de BCS que se ha anunciado hace ya unos meses o dos, no sé, ya no me lo recuerdo, pero da igual. Y es cuando lo nombramos aquí que es cuando cuenta. Entonces, eh, Last Stand es un juego de BCS. Este es más
1: accesible, ¿no? veces es, bueno, a ver, es más accesible porque si tú lo ves, al final son mucha menos fichas y mucho menos mantenimiento de, de lo que es un OCS. Pero es cierto que, no sé, yo, yo tengo, yo soy muy <ríe> No sé si muy... Eh, cuando cuando explico este juego siempre digo, joder, si sí es muy sencillo, son cuatro cosas. Y luego la verdad es que últimamente que he estado enseñando este juego a mucha gente y cada vez que digo eso se descojonan de mí y me mandan a la mierda, ¿no? Porque es cierto que, bueno, pues quizá tenga más complejidad de lo que, de lo que yo quiero de lo que yo quiero asumir.
0: Bueno, este es de la operación, esto es ya en 1945, es el final de la guerra, y es la caída de Budapest, ¿no? Es sí, es enero, la operación Conrad,
1: sí, y todo lo que es la, la defensa de, de Budapest y, y bueno, lo la parte de, de Hungría. Y son rusos a porrón, y pegando a los, a los alemanes. Aquí lo que, lo que cambia un poco, lo que aporta un poco diferente es eso justo en BCS, es que hay una parte urbana que hasta ahora no lo ha habido en la, en la serie. Y de hecho hay unas reglas específicas de, de combate en terreno urbano. Eh, BCS hasta ahora son juegos que tampoco tenían mucha mucha densidad de fichas y de counter Y aquí, viendo esta, esta foto, mmm, asusta un poco, porque es todo lo sido de Budapest y la ves prácticamente toda rodeada de, de unidades. Veremos a ver qué tal se comporta. Porque a mí una de las cosas que más me gusta a veces es que es muy dinámico de jugar. Porque son, es una activación por unidades. Tú activas un, una división, por ejemplo, y esa división a lo mejor tiene cuatro o cinco unidades. Las mueves y le toca al siguiente. Entonces es muy dinámico para jugar uno a uno. Aquí yo estoy viendo ya mucho, mucho ruso. Mucho ruso en Rusia. Entonces veremos a ver qué tal, qué tal funciona. A mí este es el juego que más, que más palote me pone de, de lo que viene en este año. Pero porque soy muy, muy fan de la serie. Hmm. Pues
0: nada, ya nos no irás contando porque lo único que barato no va a salir, seguro.
1: No, está, son 200 pavos.
0: Te, te nos han pillado los aranceles por medio. Sí. Bueno, también está ya casi a puntito de salir Hoot Street Tenor, que es el nuevo juego de grandes campañas de la guerra civil americana que se va a publicar junto a la reimpresión de Stone Igual Jason Way 2. Y bueno, si uno es el primero de la serie y realmente si no tienes ninguno, yo creo que el que tienes que adquirir es ese, Stonewall Jason Way 2, este aunque lo hayan sacado como un juego de iniciación, que es la idea, que es un juego de un mapa y sirve para iniciarse, creo que realmente el otro pues tiene una campaña mucho más carismática y mucho más interesante, ¿no? Eso te iba a decir yo, eh, porque esto es, lo han planteado como un juego para iniciarse. De hecho, incluso
2: he oído que hay gente. Claro, claro, fan, se ha enfadado. Se ha enfadado. Pero luego esto no suele ser, no es lo que mola de, de grandes campañas, que es la, la movilidad. Esto ya es guerra de trincheras en el sí. 64. Entonces, ¿cómo encaja eso? Hacer un juego de iniciación, pero que no sea te temático con la serie.
0: Ya, ya, eso, eso es lo que, hombre, yo soy un, un sucker y me lo voy a pillar, pero sí. tener 32 turnos de campaña en un mapa, pues oye, bueno, pues habrá gente, que, lo que ocurre es que eso es lo que dices tú, no va a haber movilidad porque estamos en el 64 y es todo trinchera, ah. porque, porque aunque parezca que no, la primera guerra de trincheras fue la guerra civil americana a partir del 64, ahí se ponía a acabar todo el mundo en cuanto se paraba. Y además no usaban palas, usaban lo que tenían a mano. O sea, que es alucinante todo lo que hicieron con bandejas, tazas o cazos que tenían para acabar. Uh -huh.
1: sí. El, el Atlanta y Sowers también es, es de este palo, ¿no? Es mucho asedio. Sí, sincera, sí, muy sí parado, mucho asedio. Mucha, claro. mucha lluvia, ¿no? Uh -huh.
0: Mucho asedio, mucha lluvia. Son 140 y tantos turnos y yo creo que mu y muchos estás viendo ahora. Es tiramos, llueve. ¿Qué haces? Nada. Es, es un poco. Para, pero bueno, es una campaña que es histórica, es interesante y al que le gusta la serie. Pero si sí. tuvieras que empezar, obviamente esto no igual ya son way 2, es el año 62, es todo mucho más móvil, caballería para arriba, para abajo, aquí también, pero es que al final vas contra las trincheras ah. y ahí hay mucho movimiento y, y encima las tropas estaban menos fogueadas, entonces como que puedes hacer más el burro. Está, está curioso. Es que la, realmente
2: la... el sistema donde brilla es en, en la movilidad y en flanquear y en ver si vas a llegar a tiempo a un sitio o no llegas. Entonces claro. juegos como el de el de la campaña de los siete días el on to Richmond o el o el de Atlanta brillan menos que, que, que otros. O sea, sí, no son pues, lo propio.
1: Sin embargo por ejemplo eh, Alberto Romero que ya sabéis que es el, el máster de este juego. El Atlanta y Saúl le encanta. ¿eh? Mm. Lo, lo ha jugado, lo he jugado ayer, mucho y a él le encanta. Hay ayer. escenarios
0: muy interesantes. Hay escenarios muy interesantes. No dispones de esa movilidad, pero tienes escenarios que, que te obligan. El que se jugó de eh, Estados Unidos contra, contra España, a mí me pareció muy interesante. Porque tienes Herman en que entrar por el sur. O sea. Puedes entrar, digamos que tienes varias opciones, puedes entrar por el centro, por el sur o por el norte. Entonces, eh, le vi muy rejugable y le vi muy interesante porque los confederados tienen que moverse de un lado a otro. O sea, que no hay la gran movilidad de otros juegos, pero sí que tienes unas decisiones estratégicas y una toma de decisiones que puede ser interesante, que es lo que le puede ocurrir al Hudaestrade de Nord. Pero, insisto, que creo que para coger la esencia de la serie, lo mejor es, si no tienes ninguno, pillarte el primero que encima sí. es el primero y el más carismático es una campaña muy carismática, y trae la otra campaña, que es la, la primera de 1861, que bueno, que pues tiene también su, su gracia. no
1: Aquí yo lo bueno es que es un, es una campaña, que puedes jugar la campaña eh, pequeña, que mm. sí que es cierto que muchas veces para el resto de juegos te da pereza, y dices, al final acabas solo jugando, que es lo que me pasa a mí, yo todavía no, no he podido jugar una campaña, porque al final no...
0: Ya, Eso. pero Stonewall ya son, por ejemplo, las campañas de nueve turnos.
1: Sí, pero son dos sí. mapas, ¿no?
0: Sí. sí, pero da igual.
2: Hay poquitas pero esto es un así, mapa.
1: No, no, no es, no es por las fichas, sino porque tengas, lo puedas desplegar en casa. Entonces es mucho más fácil el desplegar Tone
2: un mapa. Son, no, en World of Jackson los mapas son dos, pero los sobrepones por la mitad. No, no ocupan tanto espacio. No, no es una cosa tan
1: así. Bueno, yo estoy dentro.
0: Vale. <risa> <risa> bueno, hoy cuéntalo tú, eh, que se la canto. Que, pues, no Parece ser que en
2: el The Bird News que sacaron hoy, eh, King Duorca dijo que, que sacaban esto, que sacaban el Command and Colors Ancient. Para los que les gusten las sandalias, pues que, que al fin, que, que lo van a sacar. Que hacía muchos años que la gente le estaba diciendo ¿Y por qué no sacáis el Command and Colors? ¿Por qué no sacáis el Command and Colors? Y la verdad es que, hombre, es un juego que ya todo el mundo tiene, que todo el mundo ha jugado, pero es que es uno de los superventas de, de GMT. Entonces, si ellos quieren hacer, ir haciendo un poquito sacar los juegos famosos de la editorial, pues este lo tenía que sacar tarde o temprano.
1: Yo, mi única duda es por qué no se han lanzado con el Napoleónico. Que, Podrían que haberlo hecho. Que, que, se, que es, es, tiene más nombre y se ha vendido más que, que Lanciens. No, no no, por, no eh, creo. Me sonaba a mí que la lista de GMT que pone salía más adelante el Napoleónico que Lanciens. A lo mejor es de este año, pero a lo mejor en total... Ya.
0: O sea, es decir, a lo mejor en el año 2020-2019 se ha vendido más el Napoleones que el Anciens. Pero si tú miras los datos totales, yo creo que el Anciens pues, llama mucho eso de los romanos, tío las sandalias.
1: Yo aquí tengo dos dudas en cuanto al tema de... Yo creo que lo van a petar. O sea, yo creo que van a... Sí, espera. Que van... Vamos a esperar a Calino. Ah, ya, ya. Vamos
0: a ya. esperar a Calino. Vamos a esperar a Calino.
1: Antes, pero... Sí, La... sí. Vale. Sí, espera. Caigo.
0: Sí, calla, calla, calla. Luego, luego si viene Calino, lo, lo hablamos y lo vemos. <coughs> lo lanzamos, lo lanzamos, que puede ser divertido. Pues, bueno, eh, ¿cómo harán con los anciens? A ver, a poner pegatinas y a pasarlo bien. La verdad es que a mí me parece que, que es un una buena que es un buen juego para, para publicar.
2: Yo hay una cosa, una cosa, que siempre les he dicho, que es que ahora ya no tanto, pero hace como cuatro años, cuando empezaron a, cuatro o cinco años, cuando empezaron a publicar DeVir que el Memoir 66, eh, 42 estaba agotadillo y no, no había copias, en ese momento hubieran sacado el Command Color Ancients y, y sí que lo hubieran apretado. Pero ahora ya llega un poco tarde. Pero bueno, oye, y aparte hay opciones. Ah, claro. eh,
0: las expansiones. El, lo que de las expansiones no
2: el que las quiera, que no se compre el Command Las expansiones del Ancients van a salir después de las de Command Commander. Listo.
1: Mi pregunta es, yo no, no he jugado... Eh... Si tú quieres, o sea, las expansiones hacen que tú no tengas que mezclar el mazo o son individuales. Son individuales. Son individuales. Vale. Es que es la putada, porque dices, joder, me compro a lo mejor el, el español, el básico, y luego me quiero comprar una expansión en inglés y los mazos ya, las traseras son distintas, no puedo mezclar no. las cartas. Igual hay alguna
2: hay alguna carta nueva en alguna expansión. Está el Epic, que el Epic es otra cosa aparte y que tiene cartas propias, pero en principio no, no hay problema. Y si alguien se quiere pillar esto y dice que por las expansiones no se lo pilla... Si es una persona normal, yo, yo me jugué casi todo el Ancients, no, no todos los escenarios, pero me habré jugado todos menos dos, y, y ya no tengo ganas más de jugar al Ancients. ¿eh? no quiero expansiones
1: ni quiero nada más. Entonces, bueno, yo creo que la, la chula es el, el Epic, ¿no? Que es la que te, sí, da, es un, sí. es una experiencia, te da una experiencia distinta. O sea, a lo mejor luego las estas expansiones son más de lo mismo en otras batallas, lo que sea, pero el Epic sí que te da algo distinto, ¿no? Es la que me parece más interesante. Lo que pasa
2: es que el Epic no lo puede sacar si no ha sacado más expansiones antes, porque las, las baterías que juegas en el Epic dependen de que tengas las fichas del básico, pero también las, los bloques que de las
0: expansiones. Entonces. ¿Cómo van color
1: al Bueno, veremos, a ver. Por cierto, hay tiendas que te ponen las pegatinas, ¿eh? Así ¿Sí? que, tenedlo ¿Cómo? en cuenta. Sí, 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 sí. te o sea, decís ya de, 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 a tope, a full. Bueno, Revolution
0: Games anunció hace un par de meses que iba a publicar un juego de Tetriser y es de la línea de Dark Sands, pero más centrado en las Ardenas. Es decir, es curioso porque en GMD anunciaron de Dark Spring no o algo así, ¿no? ¿Cómo se The llama? Dark, Dark Summer. The Dark Summer, es verdad. El verano oscuro,
1: que es todo el frente del oeste. Y... Bueno, es Normandía.
0: Normand... Sí, pero Normandía... ¿Y cuándo termina de Dark Summer?
1: No lo sé, pero yo creo que solo Normandía. ¿eh? No, no, no se mete más
0: y luego vienen las Ardenas que como no hay juegos de las Ardenas pues Terraizer yo creo que no tenía ninguno y ha dicho pues también ya sea. no, no, tío de 1941 es... ah no, perdón me he liado del 6 de junio al 21 de agosto, pues lleva razón es muy poquito lo que cubre sí. Dar Summer Normandía uh -huh. sí, sí, me he quedado patitieso bueno, pues Diddley Watts va a ser la parte de las Ardenas, es decir, luego nos sacará uno de Argen, no me imagino. O sea está que poseído tiene está poseído por, no sé, un espíritu operativo
2: brindes, o algo, pero ¿Llevas... es que ha sacado ¿cuántos ya?
1: Cuatro, sí, sí, cinco, los últimos años. Sí, Mira, a mí... Con este sistema, ¿no? A mí lo que me sorprende de este es que haya sacado el sistema de GMT. No sé muy bien si GMT ya le ha dicho, mira, ya estamos hasta los cojones de tener juegos de las Ardenas. Hemos sacado la Time for Trompetilla y ya con esto no vamos a volver a engañar a nadie para que juegue, compre ningún otro juego de las Ardenas. Pero no sé. Eh, tienes un sistema establecido que en principio no se vende mal en GMT y te llevas el sistema fuera sin que estés enfadado con ellos, porque no es como cuando Star Weather se llevó. Los, los GTS de, de MVP se los llevo a, a Compass. Porque este sigue, sigue sigue sacando juegos en GMT. Entonces, me parece raro. Ya, veréis.
0: El, ¿El de Pacífico sabéis dónde lo va a sacar?
1: Si lo va a sacar no, con GMT
0: o... No, no, idea? no lo sé. A ver, vamos a ver. Vamos a aprovechar en el ten Riser y vamos a irnos a todos los juegos y ponemos por año. Y entonces ahí... Habitual, igual está anunciado todavía. Claro, no, pero si te bajas abajo te vas al siguiente te vienes hasta abajo y aquí tienes de Dark Summer ¿ves? todavía no pone de, no pone año no está anunciado uh -huh. The Dar Summer Normandy 1944 pero no pone en qué año lo van a sacar ¿Eh? que eh, pues son las playitas pues se la ve muy accesible esto es un microjuego <risa>
1: mapa pequeñajo a ver los juegos los el sistema realmente de los Dark es un sistema muy en cuanto a reglas es muy sencillo ¿eh? Pero esto no llega en Echersburgo es más pequeño que un Normandy claro. sí. Sí, se han comido es, es sí, bastante menos bueno es, es el Normandy quitándole Echerburgo. realmente uh -huh. sí, sí. Uh -huh. un poquito más al sur a lo mejor que el Normandy sí el un poquito. más de 4. no sé yo eh, yo estoy jugando ahora el Dark Suns tres partidas en paralelo, he terminado una y he vuelto a empezar porque ha sido bastante anticlimática y Pff, yo qué sé,
0: no sé qué deciros. <risa> Todavía no sabes qué pensar. Eso no el, es bueno.
1: Del ¿eh? Dark Souls ya voy ya voy acumulando más cosas negativas que positivas.
2: Pero es lo que pero... dicen que funciona al principio pero luego el resto no.
1: No es que funcione... Bueno, ese es el Dark Valley. Ese es el del ah, el Dark Valley, Valley. perdón. Sí, sí, el del Frente sí, sí. del Este. El del Frente del Este yo he jugado dos turnos y me, me gusta mucho el sistema y me parece que está muy bien y está guay para jugar en solitario porque tiene activaciones... Pero, pero es cierto lo que dices tú, que gente que lo ha jugado más en profundidad luego dice que no chuta. Pero el Dark Sans tiene cosas muy raras. Entonces habrá que ver qué, qué, qué cosas se ha inventado para estos. Yo en principio lo tenía como que interesado pero ahora últimamente después de jugar tanto al se eh, voy a ponerlo más en duda
0: Bueno, ver, pues a, ahora nos vamos a una rarunada y es eh, un juego de el, el juego que está diseñando Simmons Games bueno, eh, Rachel Simmons porque eh, es el, el, la diseñadora de eh, ¿cómo se llama? Bueno, aparte Marengo de Napoleón de, Triumphs. De Triumphs y de Gunsell Kettysburg. Napoleon Triumphs es su gran un juego, su gran hit, que es un juego muy ajedrecista es un juego abstracto y muy ajedrez. Y este, está diseñando todo el frente del este a su manera. ¿no? Entonces, es un juego que si ves el blog es muy peculiar porque utiliza una especie de cadena para ir colocando el frente, o por lo menos en las primeras fotos, ha ido evolucionando y cada vez va siendo de una manera distinta. Entonces, eh, para aquellos que estén interesados, es muy curioso leer todo su, su ejercicio de diseño porque nos enseña poco a poco cómo va evolucionando y aquel que tenga ganas y madera de diseñador pues puede ir viendo cómo diablos eh, esta persona lo ha ido haciendo también, ¿no? Así que como veis es muy muy curioso y voy a eh, imprimió unas piezas en tres dimensiones en las cuales se iba colocando sobre el mapa toda, to, todo lo que era el frente y que se iba desplazando y se iba moviendo y bueno pues eh, el diseño es muy minimalista muy limpio y es muy 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 curioso todo lo que está haciendo para aquellos eh, lo podéis ver en, la, en su página web que es simons games news y ahí podéis ver todo este diseño que está haciendo. ¿Tú cómo te has quedado, Celacanto? Que yo me he quedado,
2: quedado pipiricueto pi, cuando he visto esto. Me he quedado flipado. Porque, claro, yo conozco los juegos del hombre este que son juegos sin azar ninguno, completamente... Se cambió el
0: sexo, te aviso.
2: Sí, sí, eso ya lo sé, ya lo sé. Pues hay muchos, muy... ¿eh? La verdad es que hay sí, unos eh, diseñadores. Hay,
0: hay un trend ahí,
2: últimamente, hay... esto. Pero, pero quiero decir que me quedé alucinado de, de cómo hizo... de sus juegos que son súper secos y súper... Eh, no hay azar, y en una guerra napoleónica, pues tiene un poco de sentido. Pero cuando he visto que quiere hacer todo el frente del este, me he quedado asustado. O sea, no sé cómo va a hacer esto, pero
0: tiene mi interés, tiene mi interés. Y atención, por lo menos. Sí, no, la mía también. No me interesan. Me parecen los juegos demasiado complejos, los, los juegos que hay saca habitualmente. Pero sí que me gusta seguir eh, qué es lo que va haciendo, porque me parece súper curioso. Y bueno, me parecía interesante comentarlo aquí en el, en el podcast. Eh, mando el enlace arriba, se me preguntan por el chat, y bueno, pues lo voy a mandar. Me lo pregunta Yol, se lo voy a enviar aquí y lo pongo en, en el chat de Visludica y lo bueno, si me acuerdo, lo pongo también en la página web. Eh, y terminamos sí, pero ya es esta sección. Esto no lo tiene todavía en peor, ni nada así. No, 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 no.
2: simplemente.
0: Entiendo... Está, eso es, está diseñándolo y te iba. Si te vas hasta el principio, vas a ver que, pues tiene cosas muy toscas al principio y según va evolucionando, va mejorándolo todo, todo el diseño y demás. Y para terminar esta sección de qué es lo que se va a publicar, pues os voy a. Vamos, quería comentar que una, un juego de esta serie, eh, bueno, es de los de Local Law Publishing. Bugambil, de Forgotten Campaign. Y es que se sale un poco de la norma de lo que hacen ellos habitualmente. no Es un juego más bien microjueguito también y que se va a venir para este 1900... Bueno, es un 11x17. Mapa no es muy grande. El caso es que es, va a ser eh, una campaña contra los japoneses en una isla. Me ha recordado un poco al tema como Alambón que están haciendo los ¿Sí? chicos de Snafu. no ¿Sí? Y me parecía curioso porque, bueno, la verdad es que Local Loa Games hace juegos que eh, no son complicados de reglas y son bastante accesibles ¿no? entonces creo digo, que podría ser interesante comentarlo aquí para, para que el personal lo viera Bougainville, que sale este 2021 también de Local Loads Publishing.
1: Local Loads hace casi todo tácticos ¿no? yo por lo menos los juegos que conozco suyos son, son tácticos, no sé si es si están acostumbrados a meterse en tiene tácticos a nivel de
0: pelotón y tiene tácticos a nivel de escuadra y luego había otros juegos que ha sacado. ¿Ves? Este Bogan por ejemplo. Pero creo recordar que hay algún juego que es más operacional, pero, pero si fue, fue hace muchos años.
1: Entonces es decir, es que yo lo que conozco suyo sobre todo es, es mucho rollo táctico.
0: Esto era una editorial que fue comprada por Panther Games, que son los que diseñan también juegos de. diseñan Wargames para ejército, o sea, para el ejército americano y demás. Wargames. Eh, digamos, realistas en el sentido de que son para entrenar a miembros del ejército. este Y bueno, pues eh, nos vamos, si queréis, a lo que ya podemos encontrar en tiendas, ¿no? Y una de las cosas que podemos encontrar en tiendas de Multimon Publishing, que también se ha anunciado recientemente, es la reedición del avance de Squad Leader, Starter Kit 1, del que el otro día, pues, nos estaba preguntando Raúl Valles también en el en el Telegram de Bislúdica y lo preguntaba porque, claro, es un juego que es muy barato, es muy accesible. Bueno, yo le tengo puesto un 9 ¿eh? y me parece que es un juego que pues, puede estar muy interesante porque, a, aunque ASL es inmenso, bueno, pues este Advanced Squad Leader pues sí que puede caber con muy pocas reglas eh, para alguien. no Entonces, también depende de tu tipo de jugador. Hay que dedicarle tiempo a ASL. Es un juego que requiere... Todo, todo tu empeño, ¿no? No sé si lo habéis probado vosotros, estos Starter Kit.
1: No, yo nunca he jugado a ese. he de...
0: tenido
2: el honor. <risa> pero bueno, sé que son jugables estos juegos.
0: Sí, sí, esto es jugable, ¿no? Y aparte de que yo creo que habrán mejorado las reglas. Yo tuve una copia de las reglas que era bastante... O sea, pero yo creo que habrán mejorado. Y que bueno, pues tienes unos cuantos escenarios, te pegas unos tiros y puedes seguir aumentando la dificultad del juego metiendo la artillería en la, en la parte 2 y los tanques en la parte 3, ¿no? Y luego tienes como pequeñas expansiones. Si te mantienes solo en el, en el ecosistema Starter Kit, pues puede ser que tengas un buen, muy buen juego de, de escaramuzas. Ahora, si te quieres saltar. A la bestia parda, pues. Ese,
1: que, como están diciendo en el chat, ¿no? Dice, la primera dosis es gratis, ¿no? Esto sí, dirías, eh, es que es la sensación dirías, esa del caramelito de droga que te dan en la puerta del colegio para que. Para que te lo, arriba lo, es que el, a lo duro. el core
0: da para muchas partidas. El core, el core. Oye, no te creas, ¿eh? Lo que pasa, el problema que yo le veo es que al final este juego. Este juego es para dedicarle horas, tío. Esto es. Es para vivir solo de esto. No o sé, sea, es como jugar solo a las cerdas, ¿no? Hay gente que solo juega a las cerdas, pues esto es igual, pero de un táctico. Entonces, lo que no sé es cómo estará la, digamos, la comunidad de ASL, si será activa, si será cerrada. Aunque yo, bueno, a mí me comentaron que era bastante cerrada también. Entonces, no sé.
1: Yo, yo en, el, en el club siempre hay, siempre hay gente jugándolo, ¿eh?
0: Hmm. No sé si son los mismos
1: siempre, pero siempre hay gente. Lo que pasa es que es eso. a mí es la sensación de que si juegas a SL, juegas a SL. Claro, claro. Sobre todo si te metes ya en el en lo gordo. Porque en el tocho. Eh... Claro, en el Starter Kit pues al final lo que dices tú pues a lo mejor te quedas en el 1, 2 y 3 y con eso no, no se convierte en muy complicado, pero si te metes ya en lo gordo, claro, estás hablando de manuales de, no sé, 500, 600 páginas de reglas. Eso es incompatible con el picoteo que, que solemos hacer mucho de otros juegos. Ah, otro a ver, juego que de siempre con, con Starter Kit, que al final hay muchas reglas
2: que no usas salvo en escenarios específicos. Que hay una regla de cuevas, pero las cuevas solo se usan aquí. Una regla de no sé qué, que solo se usan en este escenario. No sé. Que al final no es tanto el. el, el no tienes que saberte el manual entero. Te sabes no. lo que va a jugar esta tarde. Pero bueno.
0: Pero sí. además es que, por ejemplo, Parakeidistas, que es un capítulo entero, pues no te lo lees. Si no vas a jugar con. vas a tirar Parakeidistas ahí en medio. No te hace falta. Entonces, pues, esto lo que te permite es ir entrando poco a poco. Infantería, ¿no? Un poco, el primero es como el con más comandos, es o la infantería. Y juegas y ya está, y chimpún. Y luego, si le quieres meter morteros y cañones, pues le metes el segundo. Y ya vas avanzando lo que tú quieras. Y luego tiene como expansiones pequeñas con más escenarios. El problema que yo le veo a SL es que, realmente la editorial madre Multiman Publishing aquí no está haciendo lo que por ejemplo sí está haciendo Local Load, ¿no? que es apoyar a su comunidad y apoyar a los jugadores de forma moderna, es decir, tú en Local Load puedes descargarte las reglas gratis ¿Mm? tienes el juego de ordenador eh, que lo están desarrollando pueden ir mejor o peor, pero lo van haciendo ¿no? y van sacando módulos que van a... a pues dándole más jugo al juego cada vez más, ¿no? Entonces, tú te bajas la versión 5.4 a la 5 no sé qué versión hay actualmente de las redes, de Local Load, y te las puedes bajar online. Si que te quieres comprar el libro, tú te lo compras, pero tú te las puedes bajar online o puedes comprarte un módulo para jugar, no hace falta tener que comprarte un juego a la antigua, intentar descifrarlo en el sentido de que ahora mismo tú quieres jugar a SL y qué hay disponible, no lo sabes, ¿no? No lo sabes. Entonces, bueno, aquí en a España
1: mí, local lo tampoco, poco, ¿eh? pero... A mí lo que me parece, la sensación que tengo ¿eh? desde fuera, de mi visión totalmente de fuera, me parece que no, no invita a que, a que alguien nuevo entre en, en, en este mundo. Lo primero, gráficamente, se ha quedado muy atrás y esto es si alguna de yo lo he comentado, lo he hablado con gente que lo juega y tal, y Dice, no, no, es que esto es así porque toda la vida, a mí me encanta, tal, no sé qué. Joder, pero se ha quedado muy atrás en el tiempo. Y cuando tú a lo mejor entras a jugar los wargames y, y ves esto, no te llama, no te llama para nada. Y al final el aspecto gráfico es una cosa que... Joder, que es importante. y eh, Entonces no se le ha dado una vuelta gráfica. A lo mejor simplemente porque la comunidad es tan viejuna y ya tan rancia que no lo admitiría tampoco. Y luego es complicado, porque es verdad que están los starter kit pero si tú quieres entrar en sl del todo... Joder, es un chocho. No pero está un chocho. claro. Hay, hay miles de módulos, ni siquiera está claro, no están publicados cuáles son. Muchos ya no se, no se han reeditado y no se van a volver a reeditar. Por lo cual, a lo mejor a ti te gustaría jugar a SL, pero no vas a poder jugar nunca con, con los franceses porque el módulo de los franceses no, ni está ni se le espera. Claro. Es, no sé, me parece poco amable para empezar. La gente que lo juega está encantadísima con ella, estupendo, pero cuando se mueran, se morirá SL. Es, esto es el mismo rollo que pasa en
2: Warhammer Bien, cuando Warhammer la gente se queja de, es que Games Workshop solo saca cosas para los que ya tienen muchas miniaturas, para los que ya están metidos en el ajo, para no sé qué, pero no cuida a los nuevos y a veces cambia este rollo yo creo que MMP es muy cautiva también de su, del público que tiene y es, es lo que hay, que en su día que yo lo leí y me quedé alucinado que ASL cuando empezó empezó con esta idea, empezó con la idea de sacamos un juego pequeñito tú juegas este juego, luego te sacamos otro módulo otro módulo, otro módulo, lo que pasa es que era ya los que quedan jugando a esto son la gente que lleva jugando desde los años 80 se tiene todos los módulos mamados y no soporta ningún cambio ni ninguna historia en, en el juego porque es, es el juego al que juegan entonces es un rollo así no sé. Hmm.
0: Sí, yo el problema que le veo es eso. Y el módulo de los franceses salió el año pasado, de hecho, sí. Pero es que luego, si tú quieres... Por ejemplo, King and de For King and Country, también, que son los ingleses, se ha publicado este año. Pero realmente llevaba desde su... Re Lo volvieron a publicar hace no sé, 2006 o una cosa así. Un momentito. Eh, y, y ha estado un montón de años sin salir. 2003. Desde 2003 se agotó y aquí hasta el 2021. Tachan, pues. Eh, ¿Cu lo... ¿Cuánto costará comprarte todo ASL? Una pasta, porque como te compres los tableros, los tableros me parece que eran 250 pavos, ¿no? Mm
1: -hmm. Todos los tableros.
0: Y hay módulos El que, que son
1: 200 pavos, ¿eh? Hmm. Y, y son muchísimos, muchísimos. O sea, hay mucha. O sea que es, es complicado. Yo lo. Mi queja es que es complicado entrar. No, es complicado. Yo... No es no, amable. Yo... No, no, nunca me ha llamado porque aparte es que táctico a mí personalmente no me gusta, pero si tuviera que meterme en un táctico, desde luego eh, no sé, buscaría otras opciones más modernas a lo mejor equivocadamente, ¿eh? no, no digo que esto sea, seguramente sea el santo grial del táctico y, y la experiencia que te da si consigues meterte es lo mejor pero a mí me rasca mucho
2: Es que el tema es que si te metes en esto es para meterte
1: o sea, no no es me voy a meter en un táctico, es me voy
2: a meter en SL y voy a jugar a SL una vez cada 15 días mínimo y vas a dejar de jugar otra cosa para jugar SL. Pero es muy absorbente todo lo que tiene.
0: Se venden colecciones completas en 1200 euros. No sé si tendrá todo, ¿eh? <risa>
1: por, por poco me parece, ¿eh? Poco me parece, 1200.
0: Ya ves. Bueno, avanzamos y se acaba de publicar otro juego de Holland Spiele. Nos falta Calino aquí para que nos comente su avance. Su no, pero como él es. es... Tiene esa sensación agridulce con los Juegos de Holland mola mucho, pero luego cuando te pones a jugar aquello, pues cae por todos los sitios. ¿no? Y han publicado en Pirate Sun, Sunrise, que es un juego muy peculiar. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque es verdad, el tema, los temas son curiosísimos. Y este tema es Japón en la Primera Guerra Mundial. Toma ya. ¿Sabes? La expansión japonesa en la Primera Guerra Mundial y la guerra, la Primera Guerra Mundial con Japón por medio que yo realmente no conocía nada, o sea que me ha dejado totalmente loco. Y Era bueno, parte
2: eso de los aliados, es lo que sé yo. Que, sí, y, sí. Hizo un par de operaciones contra las islas que tenían los, los alemanes en, en el Pacífico, las Bismarck y el Skei, pero hicieron poquita cosa. Pero bueno, sí. es curioso.
0: Y es de el diseñador John Gorkowski, que es conocido también por que hace juegos también muchos, tiene muchos juegos de la Primera Guerra Mundial que no sé qué tal serán, pero sí que tiene unos cuantos que son de, de la Primera Guerra Mundial y que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial y muchos publicados también en Compass. Entonces, y también publicó algunos de Guerra Naval Moderna, es verdad, como Breaking the Chains la guerra en el mar del sur de China ¿Eh? pero eso por ejemplo el ganso of Galicia que también tiene cierta familia y tal por Worthington Games creo que salió pues es un es, es un diseñador que, que publica cosas así. Y me llamó la cual... atención Publicó el The Great Game también, que se el sí, que es sí. en Afganistán. Sí, es verdad. Tienes el, el juego este que es eh, lo ha publicado hace poco también, ¿no? The Great Game, Rivals Empires in the Central Asia, 1837-1886. El mismo que sí. es un del Pamir. Es un Pax sí. Pamir, pero con card-driven game, me parece. Mm.
2: Sí, es un card-driven game un poco raro. El, el Colbert le dijo que, que estuvo a punto de no sacar el Pax Pamir porque sabía que este juego estaba en desarrollo y bueno ya ves
0: ya ves al final los dos
2: bueno al final es que lo que hemos comentado muchas veces los juegos de spile son como los juegos de revistas antiguos que se sí. te, te sacaban un juego de revistas de la revuelta de espartaco y tú decías ostras la revuelta espartaco no hay ningún juego sobre esto y luego lo vas a jugar y era bueno pues era un juego <risa> pues, pues ya está no. y, y a veces dan en la tecla o la Spile, pero otras veces no lo básico como son raros y exclusivos basta que llegue una persona y que diga que le mola para que se, se monten. Y caros,
3: y caros, y caros. Y caros.
2: Pero bueno, que ca caros aquí, allí.
1: Caros, no aquí, caros aquí, Diego, aquí, digo
0: hmm. aquí. Pues pasamos a Washington que tiene dos novedades en tiendas, y la primera es un juego del que se está empezando a ir a hablar cosas bastante buenas, que es Chancerlosville 1863 que no está diseñado por los hermanos que son los autores, de la o sea, que son los primeros diseñadores de la editorial la editorial está llevada por dos hermanos pero este juego está firmado por Maurice Sacklin. y entonces es un juego de la campaña de Jan Cerosville, una campaña muy peculiar porque es una campaña en la que los confederados directamente apalizaron literalmente a los unionistas y bueno, es un card driver game ¿no? y también que eh, con, tiene algo de solitario o algo así, eh, estuve leyendo Sí, que no tiene unos bloques y Pero, tiene cosas muy euro, eh, en plan
1: euro. bueno, pues yo por, eh, lo, por, lo que, ¿no? por lo que he visto el juego me recuerda un poco con lo de los bloques y todo eso. No sé si luego el juego al, al W1000, el de Napoleón, este que son de bloquecitos. 1815, ¿no? 15, ¿no? 1815, el de las cartitas y eso. Me, me parecía así, ¿no? Porque los bloques no sé si se mueven, sino que están en posiciones estáticas y tú vas sacando cartas y. No sé, me da la sensación de, de un sistema de juego parecido. Sí. Esta es la campaña donde la palma Stonewall le... sí. uh, eh, A ver,
2: ya lo hemos comentado una vez la campaña esta es muy rara porque es una campaña en que los, el norte tenía que ganar y lo tenía todo para ganar, pero por alguna razón el tío dijo, me quedo quieto aquí y dejo que me flanqueen entonces eso es muy difícil de representar en un juego en un juego tradicional de Ex encounter. entonces yo creo que hay, que hay que ir a cosas como estas, pero
0: pero no sé cómo funcionará este juego, lo, lo mismo que a decir vosotros. he oído cosas buenas de él Sí, lo único que, bueno, pues tiene pinta de ser bastante orillo, por lo que veo yo. Lo que interesa saber es si tiene, pues, buena rejugabilidad y bueno, pues tú le podemos ver. Eh, eh, o sea, sé, que, que sea dinámico de jugar cortito y para adelante. Bueno, 45-90 ah, minutos. Mira, es el diseñador del Freeman's Farm que sí. es un juego
2: de la guerra de independencia que también tiene buenas críticas, pero que tampoco, también es una cosa parecida a este. Y que, que también debo, estoy oyendo hablar bien de él, pero, pero no, lo, no lo he probado. Pero bueno, bueno, acaba de llegar Calino. ¿Qué tal, Calino?
3: Muy buenas, chavales. de pasado? que me apaleé en el rapajano. Bueno, ahí los he dejado, pero sí, es un poco Estaba. lamentable. Estaban los del mambo. Eh, no. no, no estaban, no estaban, no estaban, eh, Mira, hablando del de los bill este creo que tiene cosas en común, no, no, no tengo muy claro eh, lo que voy a decir si es así o no, eh, pero no sé si conocéis los dos de Napoleón que han sacado el, el 1807 y que son también no. de bloques y tal. Sí, pero no tiene, no parece no. que tenga nada que ver, ¿no? no es que no sé, a mí eh, los dos esquemas de los que salen, las imágenes que he visto y tal, y como eh, las órdenes eh, ocultas y tal a mí sí me recuerda. Yo he mm. jugado esta campaña en grandes campañas de la guerra civil americana mm. de
0: sí la hostia que mete Jackson con mm. Lee, contra mm. el Wilderness contra todos los, los unionistas que vienen, es que es para a temblar macho, o sea, sí. es increíble sí. qué mm. paliza es que pasa sí. lo que pasó realmente es alucinante sí. Vengo, vengo
3: de que me dé de, de hostias, Jackson. <risa> o sea, que me viene al pelo. Menos mal que has llegado.
0: Bueno, pues como has llegado, vamos a lanzar una predicción aquí. Voy a programarla a toda la gente que se encuentra en directo. Estos entretenimientos lúdicos que tenemos, ¿no? Y es, vamos allá, predicciones. Voy a, voy a arrancarla. Yes, un momentito que tengo una ventana por aquí por medio molestando. Iniciamos una predicción. Y la predicción va a ser la siguiente. Eh, va a ser... ¿Qué pensáis si vamos a ser mayoría o no? Los que pensamos... ¿Pensáis eh, si lo va a petar? como van a los anciens? Pero tenéis que pensar si nosotros... Es decir, si somos mayoría los que pensamos que, vamos a, que el juego lo va a petar, o son mayoría o hay eh, los que creen que no. Y no creo que haya empate, ¿eh? Así que lo va a petar.
1: El antes es cuando lo saque de Bill, vamos, estamos hablando. And
0: colors, and
1: Que de todas maneras está dentro de una cosa, que con el ciclo de, de releases que tiene de Beer, lo mismo lo saca dentro de cinco años. ¿eh? Yeah.
2: Es que tiene antes que. Bueno, creo que él estaba diciendo en el. Me vi el de Beer News por si decía algo más. Y él decía que el. Que el Imperio de la Nuestra para este año ya, que el Churchill llegaba a mediados de año y, y el Fare de Lek poco después.
1: O sea que pues igual sí, estamos Yo llevaba oyendo lo del Empire de Sun, también lo llevaba yendo, está ya, está ya, está aquí, está aquí. Y tardó otros años desde que lo anunciaron. ¿Habéis hablado
3: ya de esto? ¿Habéis hablado de él? Sí, hemos hablado de vale, él. Vale. Eh, ¿Pero quieres comentar algo? No, 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 sin más. Bueno, creo que desde el del juego está todo hablado, ¿no? O sea, Pero terminamos
0: recordar. esto ya y un juego más del que quiero hablar y no. pasamos a la siguiente sección. Este es eh, otro de los juegos que va a publicar eh, Worthington, que también mm. estaba fuera de catálogo ya, era Cowboys y ahora van a publicar la segunda edición, Cowboys 2, Cowboys y mm. Indios edición. Entonces es un juego de escaramuzas... Un uno contra uno de vaqueros, pero han metido ya a los indios, lo, que, lo cual no sé yo si en estos tiempos del 2021 <risa> puede <risa> ser un poco <risa> problemático ya, pero bueno, o sea ese. Sí. Que lo saque
1: hey, Tassini, ¿no? Sí, ¿Conocíais sí. la
3: edición inicial la primera? ¿Este? No, 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 yo no lo he jugado. Yo lo he comprado un amigo de local, espero jugarlo porque me gusta mucho gunslinger y no sé si tendrá algo que ver. En principio tiene las mismas sensaciones, ¿no? de juego.
0: Sí, pero como es. mucho más sencillo no y accesible, sí. ¿no? Sí. sí,
3: sí. Es... O sea, pueden jugar hasta 10 jugadores. Sí, bueno. llevando a su vaquero. Sí.
1: Como el Gunlinger. Exacto, exacto.
3: Tú también lo has jugado, ¿no, Roy Gunlinger? No,
2: no no lo he a jugar no. en su día, pero, pero me gustan mucho los juegos de ese hombre.
3: A mí a mí me gusta un montón. Me encanta.
1: Pero ¿te gusta la, el, el metajuego que se genera y la coña que se genera en la partida. Eso te
3: iba a decir. Porque bueno, no, el juego... Eh, sí. Bueno, pero es, sí, sí, pero es parte del juego. Es decir, que tienes que saber lo que vas. O sea, no, no es un pero, juego para calcular, no, no es un BCS no no, o un BCS. No.
1: Me refiero a más que es, es muy grupo dependiente. Sí. O sea, sí, sí. al final Si vas a jugar un tío que está ahí, que lo escribe ahí, que dice vete a tomar por culo, ¿no? Esto es al final jugarlo medio pedo y, y descojonando.
3: Tampoco, no, no, no. O sea, ver, se, da mucho, se da mucho a eso. O sea, mucho al descojono, pero, pero bueno, o sea, no, no quita para que el juego para mí sea bueno. O sea, yo creo que consigue algo que ningún otro juego consigue. A mí, una sensati... yo, para mí es una fiesta sacar ese juego. Yo creo yo, o sea, final...
2: que lo que alucinado es que. Siendo el juego que es, que es un táctico de vaqueros, de escaramuzas, que luego tiene un modo campaña para hacer
3: la historia de sí. tu personaje. Con eso sí. flipé, en colores. Sí. sí, lo tiene, pero es un poco... Tu personaje puede durar cinco segundos en un juego. Bueno, bueno, bueno. Entonces, pero final, no da te igual, te... tienes la posibilidad. Sí, sí, la posibilidad te la da. Sí, de hecho, tiene demasiadas posibilidades que al final son un poco bizarras porque no se pueden dar. Esa es una. Sí. Para el que no conozca, Goldlinger es un juego en el que cada uno de los jugadores representa un a un vaquero en el oeste con mil escenarios diferentes el típico de una taberna en el mar eh, una escaramuza en una colina en la que hay unos tíos apostados eh, intentar eh, robar un banco 35.000 cosas, en el que hay desde juegos partidas por equipos, bueno, siempre son partidas por equipos, ¿vale? Unos cuantos, hay alguna de todos contra todos y, y el juego del que estabas hablando pues simula más o menos cosas similares con reglas mucho más accesibles porque este Gunslinger es un juego de, de hace un montón de años, no sé qué años es esto, Del pero, 82. Es del 82, entonces bueno... A mí no ¿vale? me pilla para jugar a este ya. Ah, pues yo lo he descubierto hace relativamente poco, dos años así, y también es verdad que cuando lo... lo yo lo tengo, ¿eh? Y, y cuando lo empecé a jugar eh, pues tenemos un amigo que, que lo conoce mucho que lo juega mucho que encima se mete mucho en el papel y fue el que nos hizo la, la introducción al juego la, las veces que lo he jugado lo he jugado con él además y, y es que es una gozada jugarlo con una persona que controla este juego porque tiene muchos detalles
1: yo creo que os vi jugando esto aparte de los bárdulos en, en unas asturlúdicas sí y tenéis, un, tenéis una coña allí... Era un descojono. Era una un A Calino.
0: ¿Gaslinger o Bang.
3: Gaslinger de cabezas. De cabeza. A ver, en Gaslinger se dan situaciones... Es que, es que vamos, la comparación es absurda, cabrón. Eh, eh, en Gaslinger se dan situaciones brutales. Brutales. O sea, yo tengo anécdotas muy buenas en este juego. Cosas que son... Tienes que tener muchos detalles en cuenta. Entonces, al final, serán cosas que... Se dan mierdas muy, muy chungas como que puedas estar jugando, prepararte una partida del copón, pre prepararte un personaje, hacerla de Dios y, en el, y el, eh, antes de hacer la primera acción has muerto. Eso pasa en este juego. Ver, y, otro jugando, y otro jugador está jugando dos horas entonces al final pues tiene, tiene esas cosas pero luego mira aquí está Pedrote Pedrote lo jugó conmigo en, en unas Asturlúdicas que creo que son las que hice Río Salido sí, yo,
1: yo creo que estaba Pedrote también y es. yo
3: creo que se nos oía reírnos desde, desde Cantabria sí, sí, o sea sí, sí, era sí. un descojono vamos y, y yo no no, no, quito ese, no cambio ese juego por nada me gusta mucho pues como el va bar... Claro, como dice aquí netes. Bueno, <risa> pues sí, claro, es del <risa> oeste. Las cartas sí, van matándote, sí, piedras, o, te matan. O el Western Legend. El Western Legend también es del oeste. No, claro, no, por eso. No sé. tiene nada que ver. O sea, en este, pues, yo qué sé, ponerse en situación. En este, en, en Gusslinger está muy dirigido, al final. ¿no? O sea, en el va, el... el, el, el el banj es que no tiene nada que ver, cabrones, es que no, es un juego de cartas o sea, de a ver, aquí
0: estamos hablando de sensaciones, tú dices, yo es que me descojonaba, yo es que me descojonaba jugando al Bang.
3: Cojones que que me... tan mal. Ya, tío, ¿para, <risa> qué... ¿para qué sigo con la mierda? <risa> <risa> Venga, Goodlinger <risa> Supremo, bam, basura. basura, basura <risa> el me, me gusta, ¿qué cojones está? Eh? me gusta? ¿Te vas a, a p... pillar este Cowboys 2 entonces? No, ya lo tengo, un... bueno, tengo un compañero de local y lo jugaré, pero... pero yo no me lo pillo. Bueno, no, va superar, que... no va a superar el Lo que yo es quiero de estos juegos Es imposible que te descojones tanto, tío. No, 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 seguro Solo que no. el
0: bank te puede hacer reír
3: más. <risa> vale. Y si es el bank de dados, de eso todavía te mejor. El de dados mejor que el de cartas. El de
0: dados mejor que el de cartas. Mira. Así que eso está claro. Vale, pues mirad. Eh, ya el último juego que quiero hablar en esta serie es... Aquí. Venga, David, cuéntanos, tío, que tú te lo has
1: pillado, que está llegado de llegar a tiendas, el Buffalo ah, Wings. Sí, 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 Buffalo Wings.
0: Y ver, ya el... enroscamos en lo que te estás preparando.
1: Es el juego es el juego loser. De, de, me he dado cuenta de que me he comprado un juego que no soy capaz con él, así que voy a subir la apuesta y a comprarme otro de la misma serie. A ver si... <risa> Básicamente, eh, Buffalo Wings es... Es un juego que salió de revista en el Games de Odds hace ya tiempo y lo que trae es una versión de reglas simplificadas de la serie de Fighting Wings, que son los juegos del Wings for the Motherland, el, el Actual Spinfire, bueno, que básicamente es el ASL de los aviones, es como le llaman. ¿no? Eh, entonces el reglamento completo es, es una barbaridad de, de reglas, de complejidad, es muy, 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 muy durete. Yo me lo pillé, eh, he intentado meterme con él con las reglas totales y me ha, me ha superado, o sea, me ha ganado. Y, pero como me... aún superándome, yo lo que leía me molaba un montón. Entonces salió una reedición de este juego, por... han hecho un Kickstarter para, para reeditarlo, una versión un poco más deluxe dentro de lo que cabe ser un, un este de revista, pero que está, está chulo. Y trae una versión simplificada de las reglas que hace que sea mucho más amigable aprender. Aprender un subconjunto con el que luego si quieres es mucho más fácil que des el paso a, al, al reglamento completo. Entonces pues estoy en ello. estoy Ya sé volar en horizontal, como digo. <risa> ya me ha costado y todavía no sé subir y bajar, pero, pero todo llegará. Eh, para que veáis un poco la, la diferencia, el, el, el WINS, bueno, las reglas del Fighting WINS trae un libreto quizá de, 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 solo de tablas de alrededor de unos 25 o 30 tablas. Ver, páginas eso. de tablas. 25 o 30 páginas de tablas. Eh, más tu lo business, Calino. Sí, sí, ya me ha convencido Y el, el Buffalo Wings trae esto Dos páginas, cuatro Cuatro, ¿vale? Bueno, una de ellas es, Este es el despliegue del escenario O sea que son tres tablas Y esta, bueno, me viene venido vacía, o sea que son dos tablas Aún así, eh, ojito Que en dos tablas hay mucha mandanga Y, y nada Y estoy en ello eh, Sensaciones, es brutal le, lo, que, lo, lo
3: que Dos tablas de Río Salido, <risa> dos meses llevo Dos tablas de Río Salido, ¿eh?
1: Pues este para es... Peor, que la,
3: ¿eh? Para que la audiencia sepa, mirad, dos tablas, una y dos. Dos meses llevo intentando aprender esta mierda.
1: Pues la sensación que tengo es que a mí siempre me habían dado mucho bajonazo los juegos de aviones que había jugado, porque al final, bueno, pues aunque pueden ser situaciones divertidas como la de Will Leader, que la verdad es que es un juego que a mí me gusta, pero que no hay mucha decisión. Tú vas por allí, tiras tu dado, le he dado a uno, no le he dado, me voy. Y aquí, eh, esto ya es otra película, es una película que aquí, si tú eres bueno, vas a, vas a derribar muchos aviones. Es decir, la toma de decisiones que tienes que hacer de qué giros haces, de, de lo, básicamente es un juego en el que tú gestionas energía, que al final es, es lo que se hace en los combates aéreos. Cada uno de los aviones tiene una serie de energía que viene dada por su velocidad y su altura, y tú tienes que ir intercambiando esa energía por giros, por cambios de altura, etc. Lo bien que tú gestiones esa, esa energía, esos cambios de energía, te va a hacer que tú te pongas en posiciones favorables de disparo. Y eso que te va a hacer que tú le, le endiñes al, al contrario. Entonces aquí no hay tiro una... Ah, yo tiro el lado he sacado un 10, tú has sacado un 1, te endiño. No, 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 no. Aquí te has tenido que... Romper el coco diciendo, vale, voy a bajar, voy a voy a meter el acelerador un paso. Con esto voy a hacer un giro hacia la derecha con de 30 grados a, a 4 Gs, que me permite girar en no sé cuántos grados, bajo de bajo 100 pies y luego hago un contragiro, y mientras el otro está moviendo, pues te lo encuentras y le disparas, o sea, la polla. Muy, muy, muy complejo. Pero, pero que representa, yo creo que muy, muy, muy bien. Y de lo que es un, realmente un, un combate aéreo. Bueno, hay que decir bien. ¿cuánto pero, dura un turno de, de, de esto? ¿Cuánto representa un turno? Cuatro segundos. De calcular? Cuatro segundos, vale. Cuatro segundos. Es es, es, sí. es un bang, de aviones. Bang. Un Bang. Es un. Es, es un táctico, es un táctico de aviones, pero, pero la sensación que me queda es cuando lo juegue de momento, porque ya de momento que digo que solo sé volar en horizontal, solo sé girar pero no sé sin subir y bajar, es que aquí importa mucho eh, tu creatividad y no conocer las reglas, tu creatividad como piloto y, y saber aprovechar las características de tu avión el que todos los aviones, el, el juego es una pasada porque trae tablas con características detalladas de cada uno de los aviones, su velocidad de giro, su potencia de motor, su capacidad de trepada es brutal. Simplemente si eres un trastornado como yo, ya con eso te pones palote. Y entonces, que tú sepas aprovechar las características de tu avión contra las del enemigo, cómo giras, cómo, eso es lo que te va a hacer que ganes, no la tirada de dados. Al final siempre, bueno, cuando lo tienes delante, tienes que tirar un dado a ver si, le, si, si la ráfaga le da o no y el daño que le hace. Pero para ponerte en posición, al final es tu habilidad, no es un dado. Entonces, es, es, mola mucho. Pero y luego... el... La campaña es
0: muy peculiar porque es el, la parte, es el frente finlandés. Eh, un bando son los finlandeses y otro son los soviéticos. Es la guerra ruso-finlandesa.
1: Eso es. Sí. Y es, es toda la son... guerra, ¿no? Quiero recordar. Sí, es toda la guerra. De hecho, luego ya te, te vienen los aviones alemanes de... Bueno, puedes volar con, con Messerschmitt, volados por finlandeses. Eh, no viene con muchos aviones, pero con, pues creo Tiene... que son...
0: Bien, el, el juego se llama Buffalo Wings porque los finlandeses compraron ocho búfalos a los americanos y era de las pocas cosas que tenían para enfrentarse a los soviéticos al inicio de la guerra. Y el búfalo era un caza que los americanos intentaron usar en el Pacífico y fue imposible. No, no funcionó, no iba nada sí, bien.
1: Pero es muy curioso porque eh, en la potencia de motor que tenía el, el, el Brewster, el, el búfalo eh, no, no le hizo un caza competente por el peso que, que tenía. Cuando los, cuando lo compraron los finlandeses, le cambiaron el motor y le pusieron un motor civil. Y se convirtió en, una, en un caza super para, para enfrentarse con los rusos super, vamos que dio bastante guerra y que sí. en, al principio de la guerra luego ya cuando fueron evolucionando ya se quedó anticuado pero al principio dio muchísimo más rendimiento en Finlandia del rendimiento de mierda que dio en el Pacífico o sea que mientras que los americanos es un caza que no les valió para nada estos le dieron los finlandeses le dieron mucho muy buen rendimiento es un, dieron, una muchas, bastante curiosa. dieron mucha estopa a los
0: soviéticos
1: y tenían un, un ratio de, de victorias derrotas brutal, o sea en plan yo qué sé, eh, cuatro derribos contra 60. O sea, cosas así. Sí, o sea, sí, sí. Muy curioso. Uh
0: -huh. Una barbaridad, sí. Pues nada, vamos a avanzar si queréis. Y lo que vamos a ver... Bueno, voy a hacer un poco de ¿Podríamos aquí. Podríamos comentar... Porque, perdón, podríamos comentar porque, porque luego se va a quedar desfasado la que ya llegó la reedición del Friedrich. ¡Ah! No sé. Es verdad. Uh -huh. Lo tenemos apuntado, ¿no? Sí, Punto sí. Lo digo porque
2: otras cosas no llegan a tiendas, pero esto está llegando ya esta semana y, y este es el de que Se queda descatalogado y luego la gente pregunta por él. Sí, 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 es verdad. Y nada más, que han sacado reedición de Friedrich y de María, o sea, que, que, que está y llegando la expansión. a
0: tienda. ¿Qué? Y una expansión.
2: No, una expansión no. Lo que van a hacer es más adelante, no ahora, van a sacar una. Está preorden, ¿no? Sí, unos componentes de luxe para el juego, para el que se quiera coger eh, unas cajitas para guardar a los generales dentro, las fichas, las, las tropas que de los generales, pues unas hechas sí. profesionalmente, porque la gente recurría a hacerse apaños con cajitas de cerillas o cosas por el estilo. Dice, dice Paco Gradere que en San ya los tenían. Claro, ellos, ya, ya los tenían, se habían hecho algo así. Pero, pero bueno que ahora lo van a sacar algo ¿no? van, van a sacar los ellos una, una versión oficial o en sí. algunas cajas o, no, alguna me, criada, me, o me, lo... me imagino
3: creo que lo que tenían son los juegos ah los juegos sí claro pues sí son sí, sí, sí. los dos juegos no, no las cajas claro ver, pues en cualquier sí. caso vamos para mí son dos pepinos eh
0: sí sí, sí. está muy bien de todas maneras si tuvieras que elegir uno cuál
3: elegirías fútbol el o María María Edric sin dudarlo María. yo fui a Edric. <ríe> Yo María, yo, María, como siempre. Mira, yo te, mira te voy a dar mi rato. Friedrich razones. es un bank.
1: Estamos hablando de juegos, Karino, no de otras cosas. <risa> vale. Te, entonces,
3: te voy a dar mi A mí me parece que el,
2: el, el sistema funciona mejor en Friedrich porque no hay política ni hay comeduras. Y de la vieja. diplomacia. Es la es diplomacia que que es que eso lo que a mí me se gusta. consigue
3: en Friedrich no se consigue en otro. Pues, posiblemente. Yo he jugado mucho más María también, entonces, eh, eh, no sé, a mí me gusta mucho y la parte, eh, la parte política también. Me gusta. Me gusta esa parte de negociación de qué saco, que es, 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 eso que igual a vosotros os echa para atrás. Además, el número 3 me parece más, más jugable que el 4. Sí, Entonces, es lo que o sea, voy
1: a decir. Lo, para mí, lo positivo del María es que es más fácil sacar partida de un María que de un Friedrich, por, porque son tres personas y en el otro lado son cuatro. Y lo que pasa es que, calidad. ¿sabes
0: qué pasa? Que para jugar seis horas al María, tres tíos, pues ya a lo mejor a tres, dices, bueno, pues vamos a jugar un Triumph and digo
3: No es mi caso, eh de hecho es que a Sergio de los Bárdulos le encanta este juego y cada vez que tiene un hueco aparece con el María debajo del brazo.
0: A mí me gusta más Friedrich, pero bueno. Que sí, a mí me parece también. que en Friedrich
2: es diplomacia, aunque no lo parezca. O sea, no, no es como el María, pero hay diplomacia porque Tú vas viendo las cartas que juegan los otros y con mm. eso te están diciendo cosas, pero sin decirlas. Y me, eso me parece
3: súper sutil, súper elegante y de hecho, bueno, es insuperable. De, de hecho, de los dos, el único que tiene un campeonato del mundo y tal es Fiedrich, que tiene un sí. campeonato establecido ya con un montón de... Bueno, de hecho, Alberto Romero creo que ha sido campeón vale, algún año, ¿no? Del pero mundo, eso esto. es porque, porque el Mariano está equilibrado. ¿eh? Jugar de austriaco y ganar sí. en Mariano es muy difícil. Sí,
1: cierto. Sí, sí, sí. sí. No sé si Alberto es otro que suele ir a esos campeonatos. Sí,
3: es otro. En el Club Dragon creo que celebran algún año. Sí, en, en el Club Tata. Dragon
1: se hace se hace el, el Fridays Café, se hace. Mm. Se hace todos los, Bueno, este año no, evidentemente, pero se hace todos los años un campeonato. Bueno.
2: Hice, hice un vídeo, bueno, lo comento de paso. Carayan sacó un, un vídeo en su en su canal y me sacó a mí haciendo las conclusiones del juego. Y, y ahí comentaba que, que el juego me encanta, me parece muy bueno. Pero yo lo he vendido porque no, no le voy a sacar partido. Claro. Porque es que el problema que tiene Friedrich es que tienes que te jugar con cuatro personas que sepan el juego. O sea, sí. esto no es un juego para jugarte una partida al año y no acordarte no. De nada. Es un sí. juego para jugar seguido y es ahí
0: cuando lo disfrutas. Si no, claro. no, no merece Y cuando lo intentas y cuando juegas con un bando y luego con otro. Uh -huh. Yo es que tengo una versión un poco Frankenstein porque tengo la primera edición con la expansión, o sea, con la expansión de componentes de la segunda edición. O sea, sí, mi portada es la vieja que hay de, sí. de Fiery Edits, esta que hay aquí. En, eh, esta es la portada nueva, la que veis aquí, y yo tengo esta portada. Oh. Que sale en la camiseta.
1: Lo, pues, luego nos quejamos de las portadas de Magogan. ¿no? Esta <risa> ah, es está fina está, también. ¿eh? Sí, bueno, fue la primera que sacaron
0: los pobres y es lo que habría. Pero vale, a mí es, es que... una compañía que me cae muy bien. Sí, a mí, yo, yo he bien. charlado con ellos. Yo y también. la verdad es que es, son super majos, super majos, tío. Sí, sí, sí. sí son sí. super
3: majos. Están o sea, todos los hay... años en ese en estos con sus tres jueguitos ahí en un stand ahí con una mesa de camping. No sí. estoy muy majos, la verdad. Sí.
1: Es, eso sí, es un juego que... Si no lo, yo no lo he jugado, ¿eh? pero he, he visto, lo he visto en juego muchas veces. La primera vez que te acercas a una partida y te pones a ver, dices, ¿pero esto qué cojones es? Es llamativo, sí. es, es A muy... mucha gente le saca de quicio marciano, ¿eh? a los es que lo de, cartas... de le saca de quicio el tema de las cartas. Es muy sí, el, combate, la
3: que es. El combate, sí.
1: No, voy a corazones, aquí a rombos. Y... ¿Pero qué cojones sí. estáis haciendo? Es, es, muy, sí, es sí. muy marciano cuando lo ves sí, de... Que, de...
3: que es un poco Aníbal, ¿eh? Sí.
2: No, 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 no. Es, para mí claro. es, el, es el Bridge. Sí, es un. O sea, sí, Aníbal a la hora de sacar el combate. Pero quiero decir pero que es, es el bridge porque tú estás haciendo pujas con parejas y no sabes qué está jugando sí. el otro, qué tiene, qué no tiene en la mano. Y con las cartas tú vas dando información. Y eso es lo que es muy bueno del juego. Pero mm. si sí, luego el combate es un poco Aníbal. Es jugar carta, jugar carta, a ver quién acumula más. Sí. Y cuando, cuando has echado uno atrás o cuando no puede jugar y no puede asistir. Es un juego estupendo, pero es un juego... Para, para dedicarle tiempo y para tener cuatro personas porque si no te pasa lo que a mí que es que siempre que jugábamos me tocaba ser prusiano que es súper duro y acababa con la cabeza que me dolía o sea decía claro.
0: no quiero jugar más a esto ya sí, lo, y la, la duración es curiosa 210 minutos Hostia, es sí, sí, sí. que está afinada ya ¿eh? bueno vamos a ver la, la predicción a ver os cuento cómo ha ido la predicción o, o... venga os voy a preguntar primero a vosotros a ver Calino, ¿tú crees que el Command and Colors Ancients lo va a petar? ¿Sí o no?
3: Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, pero creo que voy a ser el único que lo piense, también os digo, ¿eh? Porque, a ver, es un juego fácil, pero yo, a ver, comparándolo con otros que aportan sensaciones similares, creo que es mucho más vendible un Memoir, por ejemplo, un Memoir, y tampoco creo que haya tenido unas ventas bestiales el Memoir. Además, creo que es un juego que se apoya muchísimo en sus expansiones, y lo saca una editorial que no es para nada Amiga de sacar expansiones. El juego básico está bien, pero creo que donde se disfruta más es con, con más unidades, más, más posibilidades y tal. Y dudo que Debir se ponga ahora a sorprendernos y sacar expansiones de, de, de algo así. Y luego, además, eh, no es un juego muy difícil de. Es un juego que es dependiente del idioma, pero que tampoco tiene una complejidad excesiva. Entonces, no creo que sea un juego que haya tenido un éxito brutal por lo menos entre nuestro círculo, ¿eh? Yo es un juego que sí se juega, que todo el mundo lo conoce, pero creo que ya ahora mismo está superado, incluso te diría que incluso juegos que no tienen mucho que ver con él, como como los Undaunted, creo que le roban ahora bastante protagonismo a lo que puede ser un Memoir, un Memoir digo, perdón, un, un Command and Colors.
1: Venga David, ¿tú qué dices? Yo creo que sí, pero con reservas. Eh, y las reservas. Mojate son... y déjate
3: de hostia. No, no, no eh, creo, creo que sí.
1: Pero te voy a decir por qué. Y te, te voy a decir más bien en qué comunidad creo que lo va a petar. Lo va a petar en la comunidad de, de, de gente Asturias. que no. Que, de no <risa> <risa> Es decir, eh, creo que el, el guargamero culo duro que puede que tenga este juego no, no lo va a tirar para comprarse uno nuevo. Creo, creo. Pero. Puede pasarlo el Imperio del Sol, que, que hemos visto que ha pasado, pero bueno, yo creo que aquí hay menos dependencia del idioma. Pero me parece que es un juego que se va a vender muy bien en gente que juegue euros y temáticos. Porque creo que es un juego vistoso por el tema de los bloques, es un juego sencillo, y es un juego que hay mucha gente que no está dentro del mundo wargamero, que no le da por irse a una tienda a comprarse un GMT inglés, pero que cuando este juego inunde las, los, los tenderos locales les va a llamar la atención. Y, y es más fácil que esta gente compre un juego que saca de vir a que juegue a que compre un juego de una editorial como GMT que, que bueno que, que a lo mejor si no estás metido dentro del mundillo no lo conoces entonces no creo que dentro del mundillo Guargamero lo vaya, vayan a vender muchísimos pero creo que sí van a vender bastantes dentro de ese fu de, de, eh, fuera de ese mundo tú qué dices Roy no se ve pero eso sí <risa> yo, yo
0: creo que lo va a barrer yo no lo, lo, lo van a petar, a lo... Lo van a petar. Mira,
2: el, una vez que tienes el básico el, las expansiones te dan igual un poco en el idioma en el que estén, porque son los escenarios y poco más, entonces con tener las cartas en castellano ya te quedas contento y yo, hay mucha gente que ya tiene mazo, mazos maquetados, pero aún así yo con lo que he visto en los últimos tiempos que he visto gente vender el food chain magnate para comprar el nuevo o cosas así, pues yo creo que la gente por pijerío intentará vamos a ver en los
0: mercadillos mogollón de Coman and Colors y gente en inglés piano, en, sí, en sí. inglés Sí, sí, sí. A mí me pasó mira, yo pensaba como vosotros hasta que vi lo que ocurrió con el Keyflower. Mm, y sí. gente de club, de club, ¿eh? comprárselo porque ya estaba en español.
3: Sí, te... pero, pero creo que es un mercado mucho más pequeño. El Eurogamero no se tira a este juego. No, creo... pues, no, no, pero digo, no, yo, sí. yo, yo, yo estoy creo pensando que sí, ¿eh? cómo piensa la
0: gente, no cómo piensa el Wargamero o el Euro Si mira, La gente es igual en todas partes.
1: Pero mira, joder, mira mira a Clint. Es el Instituto Barton. Y es un juego que él juega con Marancolos. O sea, no es un. Creo que es un juego que le puede hacer gracia al, al euro duro, al euro de culo duro. Yo
3: creo, que sí. lo va yo creo que sí. Así que. ¿Y no creéis que le va a afectar el tema de las expansiones y
1: de BIR? No. No. Lo más Entonces, no es, lo lo que lamentaremos. Que yo, es lo que yo preguntaba, que si Es lo que decía, decir, por ejemplo. Si te, tú te comes una expansión y tienes que mezclar los mazos, pues es una putada por las traseras. Pero si no, ¿qué más te da? Es que una expansión, el... yo creo
2: que son bloques y escenarios, nada más.
1: A no claro, ser que debí se sí. le vaya la olla y haga los bloques de otros tamaños o, yo qué sé, se le vaya mucho la, la pelota. Pero, salvo el Epic, yo creo que ninguna tiene cartas
2: nuevas en el Napoleonic. Tal. Yo, y, eso, ¿Y qué pensáis? ¿Creéis, ¿Creéis que ha hecho bien sacar el Lanciense en vez de sacar el Napoleonic? Los otros ya no los cuento. El medieval y estas cosas ya no, no las cuento. Pero el
3: Napoleonic... No sé, a mí es que creo que... No sé, me pareció tan... Yo lo tuve, ¿eh? Yo tuve y de hecho lo tuve, me lo, me lo compré segunda mano con cuatro o cinco expansiones. Las expansiones vinieron sin, sin pegar y solo a ver lo que había que pegar directamente las, lo, lo cogí todo y, y a tomar por culo. O sea, jugué una al básico y dije, esto, esto no me va. Pero Arcaís, no me, no un,
1: un, un hombre un hombre como tú con ese que, que no tiene <risa> sí. problema, haber, haber comprado el servicio de, de puesta de pegatinas. Pero que sí. si tiene, tiene dos niños, puede, puede ponerlos a pegar las pegatinas. Ah, en esa no es época que los tiene, los tiene clipeando fichas de BCS. Ahora sí, ahora están
3: clipeando como campeones. De hecho, tengo un niño que, que como vea Nadal, lo tumba de, con el brazo que está sacando. Pero, <risa> pero os digo que en esa época no había niños, sino igual sí que lo, lo conservaba. Pero os digo de verdad que, que el juego me pareció demasiado simple. Y, no sé, incluso meter unidades diferentes tampoco me daba la sensación de que aportase nada. Y ya de ahí no he vuelto ni a jugar el, el Napoleonic ni nada.
2: Mira, yo, yo lo he jugado. Entero. A mí no me gusta. No, no, me lo, no lo jugaría ahora ni me apetece jugarlo. Pero tengo algún amigo que se lo ha pillado y que le me gusta muchísimo hmm. y que es lo típico, que coge, le coge rollo y dice... Vamos a jugar toda la semana. Y me lo jugué todas las semanas durante un tiempo. Me jugué casi todos los escenarios. Joder. Y, y entonces yo por eso creo que lo va a petar. ¿eh? Porque hay gente que le puede dar muy fuerte con este juego. Para mí ya se me queda un poco pequeño, pero, pero está, está ahí. Yo creo que, yo creo
1: que va, va a vender más que, que Imperios del Sol y va a vender más que Senderos de Gloria. Y va a vender más que Combat Commander. ¿Es que sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque Combat Colors es accesible. Mira el memoir. En fin. Venga, seguimos pasando. Vamos allá. Eh, Os acordáis que en el anterior Bispélica hice, voy a hacer un sorteo del Beer uh -huh. of a Legend, eh? que es un juego de revista de mira de la Games de Odds, eh? igual que el Buffalo Wings, pero de una campaña de la guerra ciberamericana, la campaña de los siete días. Entonces, voy a... Tengo aquí ya la pestaña narrando de random.org, lo he preparado, así que vamos a ver a quién le toca, ¿vale? Genero el número. 14. Bueno. No le toca revancha esta vez. <risa> el 14 es Melizowski, pues le ha tocado a Melizowski, felicidades,
3: felicidades, crack felicidades.
0: felicidades, nada ponte de acuerdo con nosotros para... oh, Zucó, pues Zucó es que estaba por abajo los números no tenía suerte esta vez pero vuelvo a intentarlo que hay más juegos ¿verdad? Sí. Señor. ¿Qué
3: vamos a poner en sorteo para el próximo Bisbélica? Pues aquí lo tengo hubo gente que me ha criticado porque lo puse un poco verde yo, el juego, no me ha gustado entonces como a mí no me ha gustado y hay gente que le gusta un montón, pues he dicho, pues mejor lo dono y que otro aproveche y que incluso nos digan si yo estoy equivocado, si a ellos les ha gustado, no lo tengo aquí, con mi precinto así dejo todos mis juegos el juego se ha jugado, ahí lo veis abierto entonces es este Crossing the Line que tiene muy buenas críticas que parece que es un sistema que ha venido bastante novedoso, bastante nuevo y tal, un juego reciente que está dando mucho que hablar y aquí lo tenéis, chavales. En la próxima, pues, todos aquellos que, que estéis dentro de ARMY y que y que hagáis posible que esto se mueva, pues, tendréis la opción de conseguir este juego.
0: Pues, además, mira, yo ya a la gente que está en directo se le voy a poner el enlace aquí, por si ya quieren ir rellenando. ¡Hala! <risa> ¿Vale? Y, bueno, que se acercan más juegos, ¿eh? Que yo tengo ahí una pila de estos que digo, mira los tengo a la venta, no los voy a vender o los tengo que vender muy baratos, son buenos juegos, los voy a sacar fuera, el que los quiera para él y ya está y pasamos a nuestro siguiente tema que va a ser Ay, va. no hemos discutido antes de empezar de qué íbamos a hablar, pero podemos retomar, eh, ¿te parece Celacanto que hablemos de lo que tienes primero apuntado, que tú eres el que apunta aquí todo? ¿Los temas? Sí ¿Cuál te parece mejor para hablar? ¿Cuál de eso? Es el, uf, no lo sé. Yo no tengo preparado ninguno. Bueno, pero lo hemos hablado, podemos hablar. Pues el primero lo hablamos bastante. ¿Cuándo ha sido un problema? <risa>
1: ¿Quieres comentar lo
0: de, lo de los fallos en las compras?
2: No, eso pero yo creo que, que, para, que hay que preparar, ese foto. no, ese, hay que este, preparar
1: fotos. Es hay que prepararlo bien.
0: Sí, sí. Vamos a hacer un tema, y lo digo así para la gente que nos está escuchando en directo y también para la gente que nos escuche luego en diferido, y es que vamos a hablar de las cagadas que hemos tenido a la hora de comprar. Tanto accesorios como juegos. O Se hace, si mm. pides algo, viene, llega y dices, pero ¿esta mierda que he pedido qué es? Entonces vamos a contaros unas cuantas anécdotas que, que nos hemos contado ya entre nosotros y hemos pensado que sería muy bueno compartirlo con vosotros. Así que, si os parece, podríamos hablar de lo siguiente. ¿Es posible hacer buenos juegos operacionales de las Ardenas o Normandía? Esto viene a razón porque le envié yo a Calino el Normandy 44 para que lo probara. Aquí está. ¿Eh? Sí, por ahí, ¿no? Lo tienes. Que yo lo estuve probando y estabas buscando un juego de Normandía que fuera decente, ¿no? Entonces, mm. uno de los más decentes está considerado Normandy 44 de, de Simonitz. Pero yo te dije, es que luego, como juego, quitando la parte de Cheburgo, ¿verdad, David? Mm. Quitando la parte de Cheburgo.
1: A ver, es, es un juego que está muy. Tienes que jugar con alguien que le guste jugar a defender, porque uno de los bandos no, no tiene punch. Entonces,
0: y entonces, Celacanto. Eh, He empezado a discutir si había buenos juegos operacionales, no a nivel táctico, que tácticos hay un montón para jugar escenarios como los Rangers o la, los paracaidistas, o, operacionales, o operacionales, operacionales que fueran de la batalla de Normandía y de la batalla de las Ardenas que fueran buenos. Y esa es la cesta que dejo aquí, vamos, o sea, es la bola, la, la pelota que os paso. ¿Tú? Y además lo fastidiado es que son los dos temas de los que más hay juegos. Exactamente, ¿Por porque el mercado se mueve con las batallas más importantes europeas, en este caso, que fueron para los americanos Normandía, Ardenas, y luego a lo mejor ya viene Caserín, que aunque sea una derrota, pero bueno, como fue sus principios y tal. ¿eh? Pero tú que, Celacanto, tú que también lo has probado, ¿tú qué piensas? Del Normandy, no, o sea, no. Yo,
2: y de otros también. Yo, todo lo que he jugado de Ardenas y de Normandía a nivel operacional no, no me acaba de encajar porque es que las colecciones de Victoria y lo que es el juego es muy difícil de cuadrar eso para que quede bien. Seguro que hay algún juego que ahora alguien me habla y me dice que es estupendo y será verdad. Yo probo algunos bueno. juegos de, de más allá de Normandía que sí que están bien, pero de lo que es Normandía
1: yo creo que Normandía tiene muy, buen, muy buena narrativa para la épica, para una escala más pequeña, como puede ser incluso un, un gran táctico eh, y en el operacional evidentemente tienes que jugar con en la mayoría de los juegos que yo he probado tienes que jugar con alguien que le guste recibir palos porque es cierto que puede que tengas un poquito de punch al principio como alemán pero luego al final es, es apretar el culo y defender y defender y defender y defender y el y el americano puede dar, dar palos dar palos dar palos yo no digo que sean malos juegos yo por ejemplo a mí el normandy me parece me parece buen juego y yo lo he, me he divertido jugando pero es cierto que la mayor parte de las veces que más me he divertido ha sido cuando he jugado como aliado pero he tenido la suerte de jugar con gente que ha jugado con alemán y él se la ha pasado bien jugando como alemán entonces que yo me jugando como alemán a mí me costaría más jugarlo porque es verdad que es lo que digo y yo creo que es un poco la tónica de la mayoría de esos juegos. Hay gente que no le importa jugar en ese rol defensivo y entonces yo creo que si juegas contra esa persona pueden que estén bien, pero son juegos que a mi punto, sobre todo en Normandía, ¿eh? son juegos que le falta un toma y daca.
0: No hay contraofensiva. Un... Sí, claro.
1: Entonces es, al final tienes que saber lo que hay. Y, y sí, para ellos es muy mítico y, y tiene muchas cosas chulas, los Rangers, los Paracas, no sé qué, pero luego lo que es la operación en sí es que no hay no hay no puedes hacer nada empujar puedes los al final, claro todos estos juegos al final se basan en poner unas condiciones de victoria complicadas para que no sea fácil pero siempre al final el, el americano bueno el aliado va a ganar o sea lo único que es saber tiene que conseguir más menos puntos en más tiempo menos tiempo pero está claro, es un flujo de uno ataca, uno defiende, uno ataca, uno defiende, siempre. Y, y al no haber esa, ese toma y daca, me parece que son juegos un poco más aburridos. En Ardenas, sin embargo, yo sí tengo la duda, porque al final se, se da la vuelta, ¿no? El alemán empieza arrasando y luego hay una vuelta, entonces me parece que es más divertido. Que lo, el, el problema para mí, los juegos de, de Ardenas, es que normalmente es, es, si lo quieres hacer un poco real es imposible que, que una, la ofensiva de Ardenas fuera bien una ofensiva totalmente irreal, eh, fuera de sin ningún tipo de posibilidad de victoria. Entonces, bueno, eh, si lo sabes pues y, y aceptas eso, pues creo que sí que puede haber mejores juegos de Ardenas, o por lo menos un poquito más balanceados a la hora de decir, bueno, doy y recibo, que no en Normandía, que es, es más eh, un, un camino de una única vía. A mí pero
2: no me importa que... jugar juegos defensivos, eso, a eso veces, es, pero hay claro. juegos defensivos y juegos defensivos. Es que yo, por ejemplo, en la Victory los del que hablábamos antes, es un juego en el que el alemán está replegándose, pero siempre tiene alguna posibilidad de liarla y de hacer algo y de no neutralizar no, no el avance ruso, pero sí de, de divertirse un poquito. Pero yo me acuerdo jugando el Normandy 44, precisamente, que yo jugaba de alemán contra, contra dos y era en plan de, hostia, es que me acabo de dar cuenta en el turno 3 que no voy a poder lanzar ningún ataque jamás. En, en lo que queda de partida, pero ninguno. Uno dos. Uno, uno, dos. Pero es que tenía un rollo de que, si yo me acuerdo, cuando había clear, tirabas en una tabla y restabas de una a tres columnas. Y eran plan de, sí, sí. de una a tres columnas. De repente, un 3 a uno se me convierte en un 1 a uno o en un 1. Es,
0: es que te desincentiva te totalmente a atacar. Y por por tanto, no tenía sí, sí. ningún interés a atacar. Te tienes que, es mejor esperar y sí, restarle sí. tú columnas al, al eh, atacante, del eh, americano. Lo
3: que hacen buenos estos juegos es que los puedes jugar bien en solitario.
1: Sí, eso sí.
0: Sí, Normandy 44 se juega muy bien en solitario, por eso. Porque como alemán, pues vas a defender haciendo un muro y ya está. Y cuando van llegando refuerzos, pues intentas hacer a lo mejor algún contraataque con suerte, ¿no? Cuando vienen los cohetes, cosas así, ¿no? Pero si sí, no, vamos.
3: ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo se llama esta serie de juegos solitarios? Que está el el, el D-Day. El, el d, -Day. d -Day.
1: Claro, pero es una, es, una, es una escala menor. En la escala menor, eh. yo creo que sí que hay cosas bastante interesantes en Normandía.
0: Claro, claro.
1: Y yo, por ejemplo, en escala menor he jugado los, los GTS de, de las, los desembarcos y, y hay escenarios muy chulos. Está el escenario ese de, del, del Whitman con el Panzer y reventando 40 tanques ingleses, o sea, hay, hay cosas muy épicas y que están muy chulas. Y en, y en escala edad, mayor
2: también, ¿eh? porque en escala mayor todo lo, luego lo que es Cobra tiene más interés dentro de lo vale, que
1: si ya todo, Igual que el, eh, el juego, por ejemplo, Liberty Roads me parece que está muy bien, yo no lo he jugado, pero que, que engloba todo lo que es el desembarco, pero luego todas las operaciones posteriores. Pero el desembarco como tal... A mí, mmm... cuando estuvimos hablando de esto, hubo
3: una, un juego de que, que comentó Río, que se estaba jugando en, en Dragón, que de hecho está imposible de conseguir, que a mí sí que me ha llamado mucho la atención. El Killing, eh, Ground, ¿no? el Killing, Killing Ground, ¿no? Killing Ground, eso es. Y tiene una pinta muy buena ese juego. Después de que Río me lo pusiera en el candelero, pero ojo, ahora. El Killing Ground no es trata. Muy bestia, desem... no,
1: no, aparte de que sea más bestia o no, no trata el desembarco. Bueno, sí, es posterior. Es posterior. Aunque luego sí. ellos sacaron luego un, una, una expansión sí, que te mete los desembarcos de las playas. Pero el juego originalmente. Es, eh, es, es todo lo que es la campaña posterior de, de ya lo que es intentar pues, tomar CAEN, el, el cerco y todo lo que es la bolsa que se genera, eh, la bolsa de Fale. No, digamos que quitan el mantenimiento del desembarco. Eso, es. Eso sí. es. Porque, por ejemplo, en GTS el desembarco es un chochazo terrible, terrible. Y es y verdad que la mayoría de los juegos, todo lo que es el desembarco acaba siendo bastante chocho. Sí. A no ser que el desembarco sea parte fundamental del juego como puede ser un D-Day a, to, a Tomaja. Juego que a mí me, me flipa, me, me encanta. Pero en esa escala, porque al final es una escala muy, es una playita. O sea, tú juegas la playa. Claro, estático. táctico. Mm.
2: Mira, están comentando en el chat el, el Breakout Normandy. Yo el Breakout Normandy es un juego que tengo y lo tengo en la ludoteca, y Me lo compré en plan de que mucha gente decía que era el juego divertido en Normandía. Luego tú arriba me has comentado que no, que, que se, se ve un poco reviejo.
0: Para también... mí está reviejo, pero yo, yo soy una persona que también juega muchos euros. Entonces, para mí el problema que tiene pre Normandy es que el sistema lo podían haber evolucionado, podían haber hecho una reimplementación o un rediseño de muchos de sus subsistemas para hacerlos mucho más directos. ¿no? Y tienes un mantenimiento, da vueltas a fichas, vuelve a dar vueltas a las fichas, coloca aquí, mueve para acá. Ahora pones un contador... No sé, tío. Yo creo que hemos pasado ya una época que el sistema tienes que hacer mogollón de sumas, mogollón de restas. Yo lo que vi, que me llamó la atención, es que como tiene un sistema de activación
2: por impulsos, pues no me... tienes nunca la seguridad de cuándo va a acabar el turno. Y eso como alemán puedes intentar estar intentar hacer cosas, ver que se va a acabar el turno, intentar jugar esto.
0: Entonces que que tiene Como una juego posibilidad, es mucho ¿eh? más dinámico. ¿no? Mm. O sea, como jugar es mucho más dinámico. Pero para mí el problema que tiene es que, por ejemplo... Creo que en esta serie, el camino que tenían que haber seguido es el que inició con Stor de eh, Stalingrad, que simplifica mucho todas esas mecánicas y hacen que el juego sea mucho más directo. Y hacen pues, un juego mucho. Y, y en cambio, Mike, eh, Rinella y toda esta serie de diseñadores que siguen haciendo juegos de la serie Stor o Breakout siguen haciendo juegos como en 1992 y 1982. Y me parece absurdo. O sea, el, eh, en esto Robert Stalingrad pues hay cartas que tú tienes una o dos o tres cartas unos assets que puedes utilizar y eso te simplifica un montón de reglas de artillería, de apoyo aéreo, etcétera. Pues tío, úsalo también. ¿no? Acelera el juego por ese lado. Entonces, hay cosas que me sacaban un poco de quicio a la hora de jugar que yo decía esto ya se ha quedado, que el juego está bien pero que creo que ya está muy pasado. Muy pasado. Hmm. La, bueno, bueno, Más que la mecánica, manera. o sea, el sistema en sí. Pero aparte de eso, ¿algún juego que
2: se os ocurre? Yo en las Ardenas sí que he jugado alguna he jugado el FAP de, de las Ardenas, me pareció horrible y me pareció que el alemán no podía ganar, pero,
1: pero pues bueno, mira, es yo, una serie muy popular. Yo, yo tengo un juego de las Ardenas que me flipa mucho y es el Enemy Action Ardennes. Me flipa porque me parece el mejor juego solitario, como sistema solitario, bueno, es un juego en Imerde, es un juego que tiene tres juegos en, en juntos, ¿vale? Tiene un solitario alemán, un solitario americano y, y pues jugar uno contra uno. Yo solo he jugado al solitario alemán. Y me parece que la sensación que te genera como solitario es lo más parecido a jugar contra alguien. Entonces, ese juego a mí me flipa. Eh, al final, que sea en Las Ardenas o que sea en La Conchinchina, me da un poco igual, porque lo que me parece grandioso es el sistema. Eh, ¿Pero qué, entonces, qué escala es? Esa es, es la operación, o sea, es operacional, es, la, es, es Las Ardenas. Lo que pasa que, ya te digo, lo, lo que tiene este juego como grandioso para mí es el sistema solitario que tiene.
2: Este, este es el juego famoso, yo me acuerdo que... Eh, lo juegos en solitario y eso era el juego. Y luego, aparte, tenía unas reglas para dos jugadores, pero te decían no sí, sí. juegues a esto
1: hasta que sepas jugar solitario. Sí, es pero, de... no es, pero no es un apaño, es que tiene tres juegos, son tres juegos en los juegos de de, de este diseñador, de, de Battlefield, pasa uh -huh. lo mismo que al Raf, no sé si habéis jugado al Raf. El Raf tiene un solitario, un solitario inglés, un solitario alemán y un uno contra uno. Y son buenos juegos los tres. No es que sea un apaño de, venga el solitario y ahora te cambio cuatro cosas, sino no, que son está muy bien. Y los solitarios, por ejemplo, son muy distintos. Juegas con solitario con el alemán y hay una inteligencia artificial para el americano. Y si juegas con el americano, hay una inteligencia artificial totalmente distinta para el alemán. Y funciona de pelotas, y funciona cojonudo. Es un juego com complicado porque el, la inteligencia artificial es muy procedimental y hay que cogerle un poco el truquillo. Pero, de verdad, o sea, para mí es el, el mejor solitario que yo he probado, que no he probado nunca. Y entonces, este juego yo es de las Ardenas y para mí es, vamos, un 10. Un 10 por, por lo que propone como solitario. ¿Y si no lo juegas en solitario? ¿Qué tal? Pues no lo he probado. Eh, la gente eh, Con gente que he hablado hay luces y sombras. Hay gente que dice que, que falla un poco, pero hay gente que dice que es muy divertido. Es un, tiene, es un sistema que aporta cosas muy distintas. Lo primero, es un CDG, aunque no lo parezca, porque tú eh, tienes cartas y con esas cartas activas a las unidades. Y dentro de las cartas puedes tener también eventos, etcétera no, no tienes tantos eventos históricos como estamos acostumbrados a los CDGs de GMT, uh -huh. pero tú tienes tu baraja de cartas y hacer las activaciones con las, con las cartas. Y luego el sistema de combates es sin dados, es sacando unos cheats. Entonces, eh, donde tú además puedes elegir la, la potencia con la que quieres atacar. Cuanto más potencia, más posibilidades hacer de bajas enemigo, pero también de comértelas tú. Entonces tienes un. Una toma de decisión ahí chula también, decir hostia, sobre todo para el alemán, el que cada vez que pilla una baja no la vuelva a volver a recuperar, tiene unidades muy potentes al principio, pero no son recuperables, entonces no siempre te que decir voy, vale, pues puedo sacar 17 cheats, pues lo saco los 17. No, ojo, cuidado. Ojo, cuidado que con 17 es posible que te cepilles al que hay delante, pero es posible que te comas alguna hostia. Entonces ese balanceo de decir cuánto pongo, ¿no? Cuánto... Es un push your en cierta medida O sea, mete el componente del push your en el combate y está muy bien, me parece que, que da, da la tecla y funciona muy bien, yo es un juego que siempre recomiendo, pero es un juego durete, es un juego durete va a sacar ahora, van a sacar bueno, está, está, yo lo tengo ya preordenado y me parece que va para fin, para medios de año otro el mismo sistema en Kharkov, en ¿vale? con en el frente del este, si tenéis oportunidad de darle un ojo a este juego eh, dáselo, el problema está en que es caro de pelotas pero me son 140 pavos el, el juego pero no hay
3: nada que te compres que esté en menos de 120, ¿no?
1: no es que no, ¿No te interesa. No te interesa, no. No, no sé. No. En la tarjeta <risas> del banco no, no me acepta pedidos menores. Bien, bien,
0: bien. De a las ardenas, como bien ha comentado Joel en el chat, está también el de Celes, de Revolution Games, que es un juego bastante sencillito y accesible uh -huh. y que, bueno, pues tiene bastantes seguidores también. Yo creo que... Paco, el de Cuyo, el, hmm. el que está haciendo el operacional de, Paco, de, de Gradalle, sí. también le gusta mucho, lo juega mucho en solitario y nos ha hablado mucho de él y es un juego que él también recomienda mucho. Yo estoy jugando ahora, estoy jugando ¿Y qué ahora, ¿Qué?
3: estoy, estoy, estoy jugándolo en solitario, bueno, es muy sencillito lo que dice eh, Joel. Y bueno, es muy pocos counters, muy, un juego muy ágil, muy rápido, muy sencillito, pero que aporta muy buenas, muy buenas cosas. Muy no buenas. es, no es toda la, la, operación, ¿no? Es un, no, sector. es un sector, es un sector, tienes, además es muy, muy, bastante dirigido en cuanto a que tienes que intentar dejar unidades cerca del río y el otro tiene, tiene que intentar anularlas y puntúas directamente por las unidades que se quedan cerca del río que queda a la izquierda, ¿vale? Y el juego es muy interesante, es muy sencillo, pero lo que. O sea, mira, antes estabais hablando de, de jugar a un juego, un wargame tipo un Command and Colors o algo así, me lanzaría mil veces más a enseñar a alguien a jugar a algo como esto.
1: Ya, pero los cu los, los cuadraditos, los, los bloques, le llaman la atención a la gente. Y los sobrecitos en contras, no. Puede ser. Puede
3: ser. Hmm. Pero bueno, una vez desplegado, el juego es muy bonito también, ¿eh? es muy vistoso. Eh de este, estos de bolsa Zip, eh, lo que hemos dicho antes, de estos de Revolutions, y sí, te marca 180 minutos y yo que puede ser. Tiene varios escenarios, pero bueno.
0: Sí, eh, no, no se juega rápido, porque decía Gradeye. Eh. Era muy accesible, muy chulo, y que funcionaba muy bien. Y también lo recomendaba mira, yo también, así que ya tenemos dos de dos. Eso está bien. Y de la serie esta, eh, ¿te acuerdas que David y yo lo hemos hablado bastante? Eh? Biter Woods, y también en la Time for Trumpets, que mucha gente se lo ha comprado, yo creo que no sabía muy bien dónde se metía, ¿no? Porque yo veía las fotos en, en Twitter, pero como la gente diciendo, uff, me ha llegado esto, pero viendo la caja, no sé yo, no sé yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque es un juego para
1: flipados, más bien, ¿no? Sí, sí, flipados de las Ardenas, sí, sí, totalmente. ¿Mm? Yo en, en la Time for Trumpets, eh, yo estuve, me interesó en su momento y estuve metido en el foro de Consim durante su desarrollo, es un juego que él, ha tardado 20 años en sacarlo el, el desarrollador ¿eh? el tío es un súper estudioso del, de la batalla, del orden de batalla y, y siempre lo comprendo porque me hacía mucha gracia, los debates que había en Consign no era del sistema de juego, era de si, ¿por qué la, el batallón 379 estos tenían las raciones K caducadas y entonces deberían de tener un bono negativo al luchar el primer día porque estaban mal alimentados, o sea, era ese rollo o sea, el cromo. O sea, cromo por cromo por cromo por cromo. Y luego, hablando con gente que lo ha dado, con, con, San, con Sanchi Real, que, lo, que se lo compró y me dijo que... El, bueno, yo me leí las reglas también por encima y tiene por, creo que como 15 o 20 páginas de, de excepciones. En plan, el primer turno esta unidad, el, el sargento estaba el capitán se había ido a hacer la colada lejos y entonces tiene un menos 4 en la activación, este otro no sé qué, bueno, es injugable, injugable. O sea, solo si eres un super flipado de la representación ultra histórica de la batalla, te puede gustar pero yo creo que han pinchado en, en, en hacer un juego jugable, es una pero cosa
0: pero vamos, yo creo que también buscaban el target ese, ¿no? Ese sí, que no quería el juego, que lo que quería era que sus raciones cacaducadas se vieran sí. representadas en un juego por fin, ya era hora.
1: Eso es. Sí. Entonces,
0: y que afectaran el juego, además. Eso es. Entonces, bueno, no sé.
1: Eh, mola mucho si, eres, si quieres, te gusta, eres un estudioso del tema, te lo despliegas con un libro y te lo vas leyendo. Pero como juego, pues, yo creo que no... Es... Porque luego
0: estaba la versión, porque este hombre participó en el desarrollo del Peter Woods, del Peter Woods de, también de cuando lo sacaron a Valongil y tal, y esa es una escala mayor, es decir, creo
1: que el Peter este ha... Woods por lo que he oído está bastante bien, eh. Huh. Sí, y sí. Es, de, de los juegos de las Ardenas es posible que esté ahí en el top junto con el de con el de Simonich. Yo es que el, el, el sistema de Simonich no me desagrada, pero me genera también bastantes dudas. Entonces, bueno, este, a mí me gustaría probarlo, este el Peter Woods. ¿El de Simonis lo jugaste tú, el de las Ardenas,
0: eh, David? No, yo lo tengo en cola. Lo voy a meter en cola para jugarlo en solitario.
1: Creo que es el más complicado, ¿no? Fue primero de... que sacó. Aparte. No, fue no, Ucrania no, 43. no, fue Ucrania, fue Ucrania primero. Ucrania. Ah.
0: Pero vamos, eh, lo tengo ahí para sacarlo en solitario. Eh, lo tengo apuntado ya.
1: Y este yo creo que es, es más pequeñito eh, y, más, y más... No sé, tengo la sensación de que es un poco más jugable. El, el Bitter Woods pero no lo sé
0: es que a saber, porque esto ya no es es
1: más es Compass que ya sabéis que es la puta lotería
0: ya. Hmm. pero bueno, aparte de eso bueno, también es que compas sacó no sé cuántos juegos distintos de la batalla de las Ardenas entonces, ¿cuál te compras si quieres comprarte uno? Eh? todos o sea, es que es un poco absurdo, la verdad y luego hay este de Mark Herman que es súper peculiar, que es la caída de Francia, no la cruzada en Europa, eh, es una edición también que va a sacar, que ha sacado de un juego antiguo y que van a sacar una segunda parte, que es la parte del Este, y que van a hacer lo de la Battle for Germany, que, va, que con dos o tres jugadores, es decir, que con dos jugadores uno va a llevar al alemán en el oeste y al soviético en el este, y viceversa, al alemán en el este y al americano en el oeste para intentar a ver quién llega primero a Berlín. Entonces eh, lo que sí he oído es que es muy raro una la resolución del combate y no lo estaban tampoco poniendo muy 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 allá. Y esto que es de Mar eh, o sea, ese. pero no se ve que sea un juego tampoco muy difícil. Igual tienes aquí el desembarco y todo y a partir de ahí comienzas. Me llamó sí, la atención. Yo también he oído lo mismo, que es un juego muy raro
2: muy raro que llamaba la atención en su momento, pero que ahora ya no llama tanto la atención, porque, claro, cuando salió esto, eran los 90 y, mm. y hacer un juego raro uno, pues era, era algo llamativo, era todo muy estándar. Muy pero bueno, no sé, yo
0: tengo curiosidad por él también. Sí, sí, yo también, yo lo estuve siguiendo porque me pareció súper curioso que, que existiera un juego de Mark Herman del año, mira, es el primero del año. 86. Publicado por Victory Games además. Ojo, que está de moda Victory y Gaines con lo de Vietnam. Así que puede que sea, pues eso, una ralunada que sacaron en su momento y que, que ve de todo saber ahora. Pero sí que no estoy leyendo buenas críticas.
1: Por cierto, hay uno CS en camino de, de Normandía y, y siguientes. Por si... A ver si estos dan con la tecla del operacional.
3: No Yo con, la, con, con la B me vale. <risa>
1: ¿Con el BCS te vale?
2: vale. Hay,
3: uno, hay uno de SCS,
0: que es el Days of Days este, que se me parece que es un mini-monster, un monster jugable, porque son, acaso, 5 sí, ¿eh? o 6 mapas. Sí, 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 cinco, no sí,
1: pero es muy grande. ¿Y el la Battle for Normandy, lo habéis jugado alguno? que es el que sacó GMT también bastante tocho? No, no, tenía
2: pinta de ser un Time of Trumpets, pero de, de Normandía. De
1: Normandía. Bueno, ese es el Atlantic Wall, realmente.
0: Oh, no, eso ya. Uf. <risa> Madre mía. Bueno, pues ¿ves? aquí pongo una foto del SCS de Normandía. Que es que para hacer el juego de un mapa y este que tiene como 5 o 6. Seis... <risa> O sea, lo único que es jugable, porque como al final es apretar con los counters todo, todo recto, todo para adelante, pues sale. Dicen que es bastante jugable y que, sobre todo, además, la movida que en este sí que han hecho bien es que los escenarios son cada playa. Entonces, digamos que tú podrías jugar cada una de las playas por separado y son cuatro mapas con sus cuatro ejércitos y ya está. Entonces,
1: yo sí que conozco si... gente que lo ha jugado esto últimamente y hablaban bien. De... Sí, sí, de sí. Era un juego divertido y que estaba bien, eh. Yo lo que he oído
2: es que tiene teleportación por las carreteras, como en el Elite Never, que tienes que tener todo muy vigilado porque si se te cuela, dejas un hueco en una carretera, se te cuela todo el mundo. Y no sé, me llamó la
0: atención. Y luego, bueno, tenemos el Mighty Endeavor, Might que ese sí, es el no, ese clásico. Mighty Endeavor yo lo he jugado como cinco o seis veces el año pasado, y, y es, es, está muy bien, pero
2: es una escala muy grande. Es todo, puedes jugar hasta hasta Argen, hasta todo Market Garden con eso. Y la toma de París y todo lo que quieras. Y es muy divertido porque es, es muy libre, es como el Victory Robots, el Liberty Robots. Puedes desembarcar donde quieras, hacer la, el desembarco como veas. Es, es muy dinámico y muy chulo. Y tienes seis desembarcos, entonces tú no tienes por qué gastarlos todos el turno uno. Y si el, el alemán se concentra en, re, de, en echarte de, de Normandía, pues le desembarcas en Holanda o en, o en Amberes o en cualquier sitio. Y está, está guay. Este juego es muy divertido.
1: El Liberty Road sí que es un juego que yo que me gustaría meterle, yo meterle mano algún día. Eh, lo he visto en el club jugar y por las cosas que he leído me, me llama bastante la atención. Sí, porque también
0: es es una escala que yo creo que es bastante accesible y, además, como dice Roy, es bastante libre. Uh -huh. ¿no? Y, además, que cuando lees las críticas muchas es porque no es histórico. <risa> entonces, ya, pero te entonces, deja jugar. Claro, no, no, que, que te deja jugar. Es decir claro, por claro, claro. Entonces, bueno, pues vale, no es histórico ya
1: está, pero yo lo que quiero es jugar. ¿no? So, que todo que también lleva la parte de Sur, la parte de, de, de Anvil, que es una cosa que no... Que no, no, no es muy típica verla en ningún juego, todo lo que es el desembarco de la parte sur. Esto estaban pensado en reimprimirlo, ¿no? Me parece. Sí, me suena que estaban. que lo querían, ¿no? Me, me quiero sonar que hace poco vi que, que lo querían reimprimir.
2: Hmm. A mí sí, me parece pero... un juego muy chulo cuando lo jugué. Aparte, aparte de bonito. Lo que proponía era, era nuevo. Tenía un rollo parecido al Fab, que tenías como una especie de fichas de assets y las ibas gastando en los combates. En plan de, pues en este ataque te gustó mejor, en este ataque me repliego, en este ataque hago esto. Y era ahí, tenía, tenía su gracia. Y luego y el, el que la... Rose creo que es un poco más,
0: más injugable, que es el problema que tiene, que es la más grande. Eso he oído yo, que es un poco más infumable. Mm. Que es mucho más grande y que, bueno, pues no les, no les salió tan redonda la jugada, por lo visto que es la versión del este también bueno pues ahí ya no sé tema Ardenas, tema Normandía no os puedo decir y bueno, nos habíamos como no hemos jugado mucho estamos en previsión de jugar y de hacer más cosas, si os parece dejamos aquí el programa y así nos guardamos en, en la bolsa para el próximo, lo que hemos jugado lo que estamos jugando, podemos hablar un poco de lo que hemos jugado, si habéis pillado algo si queréis y ya con esto nos despedimos si os parece, no sé vosotros no lo he hablado, sí. pero las horas que son lo hemos alargado un poco más y viendo que en la lista que tenemos eh, tenemos muchas cosas pendientes y que vienen estos días en los cuales vamos a aprovechar para jugar, yo creo que sería conveniente un poco hablar un poco más ¿no? de lo que queremos hacer o, o de lo que hemos sí. pillado ahora sí. o de lo que no tenemos y luego ya cuando vengamos de Semana Santa pues hablar de lo que hemos jugado si os parece ¿No? Sí, sí. Bueno, yo tengo pensado, ya os digo, desplegar las Ardenas porque ya es hora, tengo curiosidad por jugar ese juego de Simonis y realmente eh, empiezo a pensar, más que nada porque empiezo a pensar que el frente del oeste con Simonis no es nada interesante, entonces quiero hacerme todo el frente del este, en Normandía me pareció un muy buen juego, pero... Que una vez que lo has jugado un par de veces, que es lo que le dije yo a Calino, mira, yo te lo envío, tú lo juegas, lo disfrutas, porque sus dos partidas tiene seguro. Y luego, el escenario de Echeburgo sí que es rejugable en el sentido de que tomar la, la península es Chunga. Entonces, sí. eh, quiero ver si Holland 44 es un correpasillos y a ver cómo es Normandy. Digo, cómo es eh, Ardenas. Entonces, eh, en, esas, en, es, en esas vicisitudes me traigo. Y después de compras, pues... Lo único que me interesa es pillar en un futuro Jute Street de North. O sea que uh -huh. ahora mismo, y no sé, a no ser que aparezca algo, pero de todo lo que hay. El Stonewall lo tienes, ¿no? Sí, hombre, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que tengo la versión antigua. No tengo la... no uh -huh. los counters estos nuevos y eso, no no sé uh -huh. si llegarán aquí. Y si llegan, ya veré si me los pillo o no me los pillo. Pero uh -huh. en principio, uh -huh. pues, no, pues no. Y de lo que hemos hablado, pues mira, Chancer Rosville se lo ha comprado un amigo mío, eh, Fran Rollo así que a lo mejor algún día tengo oportunidad de probarlo pero no lo sé y de lo que viene eh, mmm, bueno pues de lo que viene que hemos hablado yo no veo así nada que me, me pica un poco de Dilly Wolf, pero estoy de las ardenas hasta las narices entonces
1: no. yo quiero ver yo quiero ver qué propone Reizar. no no digo que me lo vaya a comprar pero me leeré las reglas y veré, veré, y, veré cuánto,
3: y veré cuánto tardo en comprármelo ¿no? Eh, yo voy a, yo estoy ya jugando con Alberto Vietnam. De hecho, Alberto está testeando el nuevo, la nueva, el nuevo módulo que sacan, el nuevo, las nuevas partidas que sacan los escenarios y tenemos la suerte de jugar ya con el mapa nuevo y demás y testear incluso las nuevas, los nuevos, este, los nuevos escenarios que traen eh, el juego nuevo. Yo no estoy ni para testear el, el más básico porque estoy intentando entender la serie y suficiente tengo con eso. Pero, pero bueno, ya os contaré también, a ver qué tal, que me está pareciendo un poco el juego. Darme un poco de margen, porque todavía ya os digo que me está costando. Además de eso, sigo con BCS. Ya, ya creo que he jugado ya dos campañas al Baptist y cinco, y cinco escenarios eh, cortos. En cada una he jugado alguna regla mal. O sea, que no he jugado bien en todo, en todo este tiempo todavía. Culpa del profesor. Bueno, sí, culpa del profesor. Culpa del profesor que me hizo comprarlo. Y, y además todavía me, me, me ha gustado mucho la serie como ya os he dicho en otras ocasiones y también me he hecho con el, con el brazen que lo tengo por aquí y también lo espero jugar y con esto, con un poco más o sea al final no me da tiempo a mucho más porque BCS quita mucho tiempo o sea, me está llevando mucho
1: tiempo jugar ese juego y de momento tengo eso yo quiero aprender a subir y bajar con el avión <risa> <risa> que parece tontería pero es todo un reto y de lo que hemos hablado así un poco que lo que más ganas tengo es evidentemente BCS eh, porque soy un enamorado. Estoy jugando un brazo en chariots ahora. Aunque últimamente estos días he tenido que dejarlo un poco parado porque no he tenido mucho tiempo. Y, y lo que me molaría es darle al, al que me queda por jugar, que es al, al de las Ardenas, ahora que hablábamos de los juegos de las Ardenas. Y me molaría plantearlo en, en un juego, en un formato multijugador igual que, que grandes campañas. Como es un juego muy monster, muy grande con muchas eh, unidades, me molaría, y es una cosa que hemos hablado varias personas que, que le damos al sistema, es montar una partida multijugador con un jefe supremo, con un, un general, eh, utilizando que de las órdenes, eh, tácticas de cada una de las formaciones y luego cada uno los las implemente, ¿no? Un poco parecido a cómo suele jugar, a, cómo suele mm. jugar a grandes campañas. Y bueno, estamos ahí a ver si, si lo montamos, porque puede ser una experiencia bastante, bastante chula.
3: Ya te dije y lo digo en directo que si lo montas estoy.
1: Sí, porque además es, tengo esa espinita clavada, ¿no? Porque es una serie que me gusta mucho que intento... tengo, tengo
3: tengo miedo que ese juego justo creo que es el creo que es el, no sé ¿eh? que con tanta densidad de counters y tal puede ser el único juego de la serie que menos me guste.
1: Pero por es cierto que son muchas y a lo mejor puede aturar un poco, pero pues si lo divides en, en a ti te, te cae, tú dices, pues tú eres el, el no sé qué cuerpo y tienes tres divisiones. Bueno, pues al final tú tienes una zona muy determinada y, bueno, pues actúas sí. sobre esa zona. Sí, sí. Es más jugable que no jugarte entre dos la campaña, que es bastante bastante tocha. Y nada, uf, aviones, aviones y terminar, tengo un montón de partidas últimamente que he tenido que dejar ahí un poco en pausa por por temas de, de no tener tiempo, continuarlas. Y, y mira, el, el, así que el que tengo más ganas de, de empezar, aparte de lo siguiente, sería, que hemos comentado, el el, el Killing Grounds. La, la gente de, de New England Simulation que es una empresa, es, es pequeñita la verdad es que tiene muy poquitos juegos los juegos que hacen son, bueno yo solo tengo el, el Jaws of Victory y tiene una calidad acojonante, y la verdad es que es un juego súper chulo. Y lo, lo me lo compré y todavía lo tengo ahí y es uno de los juegos que, que, que este año quiero quiero darle. Porque es, es un juego que es, eh, es espectacular en cuanto a la, a, a la realización de cómo está hecho y luego la gente que conozco que lo ha jugado habla muy bien de él. Así que ese es uno de los que tengo ahí en, en mente, darle.
2: O, otro programa y, y no tenéis en el horizonte los napoleónicos todavía.
3: Está, yo no quiero hablar de ello, pero lo tengo, lo tengo. De hecho, fijaros, no, no lo digo broma, ¿eh? o sea, yo estoy metidísimo, pero he tenido un, un problema, vosotros lo sabéis, el siguiente programa lo hablaremos y de momento no puedo jugarlo, pero, pero aquí está, aquí descansa de momento y, y mi intención es meterme con esto. Mi intención es meterme con esto, pero ya os contaré en el siguiente programa porque no puedo entrar de momento.
2: Bueno, pues eh, yo he, yo
3: he quitado el Red Winter, he estado
2: jugando a él bastante y, y bueno, y lo retomaré en un futuro, pero de momento ya está, ya hablaremos en otro programa. Y luego, en un futuro así próximo, tengo seguro, el voy a jugar al Warriors of God, que es un uh. juego de MMP, que esto tiene tralla ya, ya os contaré, pero que es un juego que tengo en la antiludoteca. Lo, lo quería comprar en su día, pero estaba descatalogado estaba el de Japón, pero decían que el de Japón no era tan bueno como este ya lo dices tú, y, me, y al final acabé encontrando un Warriors of God y me lo pillé, y dije, bueno, pues lo voy a jugar con alguno, como es de Pachanga a ver qué tal funciona, ya, ya comentaré qué tal me sale, y luego voy a retomar otra vez el Stalingrad 42, porque jugué un par de partidas pero mi oponente con el que estaba jugando al César quiere jugar un x counter y, y hombre, no es el mejor x counter para empezar, tiene su complejidad, pero a él le mola el movimiento de Stalingrado, entonces yo dije, mira entramos con esto y, y vas haciéndote con, 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 con el tema. Esas dos cosas las tengo en,
0: en, en un futuro próximo. Bueno, yo tengo, me amarillo, pillo. ¿Qué? Perdón, yo tengo Amarillo interesado en el Fighting information <risa> Hostia.
1: Oye, Oye, está, amarillo se está convirtiendo en un guardamelo a tope. ¿eh? Que, Total, que, que se viene
3: amarillo a ver nuestras partidas de grandes campañas, que no juega. Se viene a verlas. ojo
1: Amarillo juega más que otros cuatro. Ahí me dijo que estaba viendo mi vídeo de cuatro horas de BCS. Y hay que, <risa> que, que hay que darle. Hay
0: que tener los huevos. Pues es, yo, yo digo: a ver, pues nada, quedamos un día y lo hacemos por base, al menos hacemos la partida. Así que. Sigue, sigue, te la canto.
2: Nada, nada más. Solamente que, que me he cogido un. Lo, lo avisé en anteriores programas. Eh, me he comprado un Arquebus.
0: Mm, que, ah.
2: que dije que quería probar algo más de la serie Men of Fire, después de haber jugado el escenario este. Y, y vendía el amigo Valdemaras, no sé si nos escucha, pero un saludo. El arquebus que tenía, y dije: Yo, vea, me lo cojo, ya lo jugaré en un futuro. Y aparte, caray, es, es el último juego de Richard Berg, me lo tengo que, como mínimo, me tengo que leer el reglamento para ver qué me cuenta este hombre. Un día ah, nos que tienes que hablar,
3: de... no, nos tienes que hablar, Roy, de, de los juegos paseos. de. No, también, de, los, de, la, de, la, de la línea americana, esta, de los, los juegos que juegas de, de la. verdad de los de América Eso es. Eso los eso estoy es. jugando ahora con Joel, que a Joel le han
2: encantado.
0: O sea, uh -huh.
2: me, 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 es flipante porque hace como cuatro años nos vimos en, un, en, unas, en unas jornadas y le dije, no, no, tienes que, tienes que jugar a esto porque eso te va a gustar, porque son Wargames sencillitos, pero, pero con mucha historieta y tal, te van a gustar muchísimo. Y de esto pasaron cuatro años y, y no los había jugado. Y el otro día la animé para empezar por Basal y ya llevamos tres escenarios. Y se lo está pasando bomba.
3: Se está bien comprando bien. todos. De... Lo está en las tiendas y comprándose todos los, los que encuentra. George compró el Road to Gettysburg eh, después de jugar una partida conmigo y no la he vuelto a ver por, por el Rapajano. Desapareció con el, con el caballo a, a toda hostia por todo el Rapajano. No la ha vuelto a ver.
1: Oye, Roy, después de jugar el Red Winter, ¿te quedan con ganas de probar el, el Downlands? ¿O el es diferente, es
2: diferente. Lo, lo hablaremos en el momento, que tal? Pero Red Winter es un juego jugable. ¿eh? O sea, yo se lo puedo enseñar a cualquiera. Y el problema de Downlands, por lo que he ido viendo, es que en Downlands se le fue la, la olla en la escala. Downlands es un juego mucho más complicado que, que Red Winter. La, la escala de juego es la misma. Pero es un juego que tiene muchos sistemas y subsistemas y problemas, y si atacas de esta manera es así, si atacas de esta manera es así. Y en Red Winter es como todo muy intuitivo y muy claro, pero en Operation Doubles es mucho más complejo. La gente que juega Operation Doubles dice que, que si entras en ello, que es la polla, el juego. Pero, pero tiene una curva de entrada mucho más difícil. Eso sí, el manual está a la, a la par que el de Red Winter, por lo que comenta, que te es, es una chulada. Es un, una maravilla en que te leerte un playbook así
0: yo creo que a mí me llama mucho la atención pero bueno, eh, ya bien, eh, estuve leyendo y lo ponían como que era muy, 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 muy complicado muy o sea, complicado que... sobre todo ya
2: no porque tenga complejidad o no de, de cosas sino que es, es un juego de armas combinadas que es un juego que dices si ataco con esto y ataco a esto es completamente distinto la forma de hacerlo a si ataco de esta manera y si ataco a esto en el Red Winter también pasa pero en el Red Winter es muy sencillo es atacas a la carrera para tomar el sitio o atacas desde lejos disparando. Y es lo único que hay. Pero en el Downless hay como cuatro o cinco subsistemas, dependiendo si atacas a tanques, atacas con antitanques, atacas con tal, se hacen los ataques de formas distintas. Y eso hace que, eso hace que el juego crezca muchísimo en complejidad. Y sin, teniendo las mismas fichas y teniendo un mapa igual de grande, pero, pero es mucho más complicado. Me gustaría probarlo, pero, pero no sé. No, me costaría mucho meterme en él. Eso de los distintos ataques me suena, ¿eh,
0: Calino? ¿Mm? a mí no <risa> bueno pues hasta aquí este bisbélica número 5 espero que lo disfrutéis hoy ha sido un poco raro uno, yo creo pero bueno ya está bien y pues nada pasarlo bien cuidaos mucho y nos vemos en el próximo programa un saludo de Arribas dale te la canto
2: un saludo a todos feliz semana
3: santa y, y jugar mucho lo, lo que podáis dale Calino bueno chavales acordaros esto dedicado, si queréis, os lo firmo pues os mandáis, solo tenéis que entrar a por él, ¿vale? Mandad unos mensajitos de esos cariñosos y aquí lo tenéis todo para vosotros.
0: Crossing the line
3: un abrazo
1: Bueno, pues na nada chavales pues nada, nos vemos en la próxima, espero que para la próxima ya haya podido baterizar el avión porque se me va a acabar la gasolina y, y me voy a pegar una hostia Si puedes darle la vuelta y tirarte en paracaídas Sí Seguro que hay una tabla para tirar el paracaídas que todavía no he visto.
0: Eso, eso le pasaba, ¿qué simulador era esto? Si sí, ya realistas, de, de los 3, de cuando teníamos 386, que yo tenía un buen amigo que se tiraba se tiraba en paracaídas porque no sabía aterrizar. Algunos <risa> de los de Micropros. <risa> Algo de eso, sí. Bueno, chao. Diabolo. Bueno.